0: Amores!
1: Começando mais um The Library is Open ao vivo aqui no YouTube e na Twitch para sua diversão, entretenimento e prazer. Eu sou o Rodrigo. Eu sou o Telo.
2: Eu sou a Luísa.
1: E hoje estamos aqui para falar, então, sobre Coronavirus, né?
3: She is getting real. Então
1: tivemos aí esse episódio especial de RuPaul's Drag Race, chamado Coronavirus. Corona can't keep a good queen down, falando como foi aí o, o, o processo de produção, né, da 13ª temporada, em meio a essa pandemia que vivemos, que agora tudo é pandemia, né.
4: Uhum. Uhum. Enfim,
1: é, eu confesso que eu achei mais legal do que eu achei que ia ser, mas depois a gente fala melhor sobre isso. Ok. Temos uma convidada especial aqui conosco, Telo Caetano. Poderia apresentá-la, por gentileza?
3: Claro, posso sim. Temos hoje conosco ela, a dona aí do, do, do maior portal sobre... Nossa, eu, eu mesmo me reconfundi porque eu inventei uma palavra que eu não sei se existe, que é neuroatipicidade? Enfim, acho que dá pra ser. O maior portal para pessoas neuroatípicas aí em língua portuguesa. Seja bem-vinda, Tata Finoto!
5: Oi, oh, meu oh, filho, <risos> saudade. Ai,
3: deu, deu um delay
1: aqui, desculpa.
5: Oh, Oi, Tata. Da, live fi, da live do Fiuk pra live do Clio. Só crescendo. Olha só. Verdade, vocês sabem que eu fui convidada pela equipe do Fiuk pra fazer live, né?
3: Mentira, sério? Mano. não
5: sabia não. É sério! Gente. Primeira semana de BBB, a equipe do Fiuk me ligou foi, e eu fiz uma live com, no perfil do Fiuk. Eu tava rosteando a live no perfil do Fiuk pra falar de TDAH. Olha que Com bala, a doutora Beatriz Barbosa Silva.
1: Gente, arrasou Ganhei muito, 2 dois,
5: dois mil seguidores em cada rede social <risos> <risos> em menos de uma semana.
1: Ai, arrasou Incluência. muito! <risos> gosta arrasou muito, Tatinha. Que incrível Ah, isso.
5: Porque vantagem de ser o único podcast no Brasil que fala disso.
1: (risos) Arrasou muito. Tatinha, se apresente, fale quem você é e o que você faz para, sei lá, algum desavisado que caiu aqui e não conhece Tata Finoto. Quem é Tata Finoto?
5: (risos) Oi, gente. Eu sou a Tata Finoto eu faço a Tributa DH que é o único podcast em português no mundo sobre tran- transtorno de déficit de atenção e hiperatividade ou seja, eu falo demais, eu sou hiperativa eu vou esquecer várias coisas durante o episódio, mas tudo bem, eu sou assim não tá nada errado <risos> é isso visitem arroba Tributa DH em todas as redes sociais
1: arrasou, amiga
5: e me contratem para fazer o seu podcast também eu Trabalho com isso
1: Arrasou. e lives com o Fiocchi e outros artistas também
5: Sim. quer dizer, não foi
1: com o Fiocchi, mas
5: enfim, vocês me entenderam não, estamos é. tentando isso para algum dia quem sabe
3: arrasou muito, Tata e Lu, quer fazer a nossa pergunta especial?
2: Tata qual é a sua drag queen favorita?
5: A última vez eu sei que eu falei. Cada vez que eu venho aqui eu falo uma. Mas a última vez eu lembro que eu falei que o blandão que roubou meu coração. Mas uma coisa que eu tenho que, que eu preciso me lembrar antes que eu esqueça, que toda vez que eu esqueço, ou eu. Toda, eu venho. A cada tipo. A cada. pulando uma vez que eu venho aqui, eu esqueço. Eu preciso falar da Dimitra Olha. Eu quis falar que Dimitra é a minha, minha favorita, porque eu não posso esquecer a minha colega TDH, inclusive. Olha só, a sua
1: arrasou, Dimitra vulcana maravilhosa.
3: Beijo arrasou pra Dimitra.
2: É. Beijo, Dimitra. Ah, Dimitra linda, inclusive.
1: Arrasou muito. Arrasou muito, Tatinha. Bom, mores, vamos lá para os nossos recadinhos antes da gente começar, então, a falar sobre este episódio diferente, né? Então, o The Library is Open... É... O The Library Open faz o quê? Transmit. The Library is Open... <risos> Desculpa. Transmite ao vivo toda segunda às 21 horas, horário de Brasília, meia-noite, horário de Lisboa, no YouTube, youtube.com.br The Libraries Open Podcast e na Twitch, twitch.tv. Podcast. Vem ouvir a gente ao vivo, participar do chat, conversar aqui com a gente. Dar sua opinião sobre os episódios... Lembrar as coisas que a gente nunca lembra... Exato. E ajudar a gente a fazer esses episódios incríveis... E você pode ouvir a gente também... Depois, na terça-feira... Lá no nosso site... TheLibrariesOpen.com.br... Também no, no YouTube... Fica armazenado lá... É, você pode assinar o feed... Para ouvir no seu agregador de podcasts preferido... E pode ouvir no serviço de streaming também...
3: Exato. E se você quiser ajudar a gente financeiramente, você pode ir lá em apoia.se barra the open, ver quais são as nossas próximas metas ali e ajudar a gente com a quantia que você conseguir. E além disso, nós fazemos parte da rede LGBT Podcasters, então se você quiser, entra lá em todas as redes sociais, tanto quanto hashtag LGBT Podcasters para você entender o que é a campanha, colocar o seu podcast na campanha, talvez conhecer novos podcasts e vai lá no Spotify e procura a playlist que é atualizada todo domingo com todos os podcasts da rede que saíram naquela semana.
1: Arrasou muito. E hoje, gente, hoje é um dia também muito especial, estamos entrando aí no mês de março E como todo mês de março, nós temos o orgulho de anunciar que estamos participando da campanha O Podcast é Delas, que é uma campanha que existe desde 2017, certo? Sim, sim. Eu acho que desde 2017, é, né? Que foi criada aí pela Domenica Mendes e pelo Rodrigo Basso e que tem o objetivo de garantir maior visibilidade para as mulheres na podosfera. Então a ideia é sempre que né, os podcasts inscritos chamem mulheres para participar, para debater sobre vários temas, a ideia é também divulgar mulheres que fazem podcast, né, e enfim, trazer aí um pouco mais de cultura para esse povo, né, mostrar que (risos) tem muita mulher maravilhosa fazendo podcasts incríveis e... Passou-se já o tempo do do público que ouve podcast ser tão... Que ouve e que produz ser tão masculino, digamos assim, né? Então, é uma campanha maravilhosa que tem crescido aí a todo ano e a gente sempre fica muito feliz de participar. Então... Para se informar mais, procure lá no site podcastedelas.com.br e procure aí nas redes sociais a hashtag O Podcast é para descobrir novos programas aí feito, feitos por mulheres e também para ver os podcasts que estão participando aí e trazendo mais mulheres para o elenco para debater vários temas. É Exatamente. isso? Exatamente. Eu não sei porque é que eu falei tudo isso, sendo que a gente vai ter a bela vinheta da Domênica falando, ah, mas, mas enfim, isso. não não quer é demais, né? Então vamos lá, amores. Sim. Let's
2: go. Vamos.
1: Então vamos ouvir Estou aqui. Fila. <risos> vamos ouvir aqui o recadinho uhum. da Domênica e seguir aí para nossa música de transição.
2: Você está ouvindo a um programa oficial da campanha Hashtag O Podcast Adelas 2021. Uma campanha criada para promover a maior inclusão e participação de mulheres no podcast no Brasil e em outros países. Para conhecer outros programas, procure pela hashtag nas suas redes sociais ou acesse o site. O podcast é delas.com.br e encontre muitos episódios.
4: Caralho!
1: podia perder a oportunidade de usar esse hino, esse remix maravilhoso de novo, né? Quando que a gente tocou isso antes?
3: Hum, Acho que foi Nossa, não lembro, mas foi em algum episódio, obviamente, esse tema também. Bom, enfim.
5: Provavelmente no... Não foi na final do ano passado, mas foi alguma coisa assim. Hum. Acho que pensando, tipo, quando que teve alguma coisa com esse tema?
3: Acho que sim. Pode ser, pode ser. É.
1: Enfim, Mores, então a gente foi surpreendido, né? Há quase duas semanas aí, ou seja, depois do episódio 8, né? Da, Da temporada.
2: Isso,
1: que teremos aí uma breve interrupção para esse episódio especial sobre como foi aí a, a, a produção dessa temporada e a relação das queens com Miss Rona, né? No caso, uhum. o coronavírus. Uhum. She is getting real. É, e aí, quando eu vi, eu falei... Enfim, <risos> lá vem. Lá vem. She, Marcela. Lá vem né?
2: <risos> e agora, Derek.
1: E assim, a gente tinha acabado de ter algo parecido em Drag Race UK, né? E eu não sei vocês, mas eu achei o episódio de Drag Race UK sobre esse tema bem qualquer coisa, né? Nossa, eu amei. Jura, Tata?
5: (risos) Eu juro. Você
1: gostou mais do do UK do que
5: esse? Eu acho que eu gostei... Eu acho que sim. Eu, Eu acho que sim. Eu gostei tanto um quanto do outro... Mas eu gostei muito do UK, porque eu gostei muito de ver o que elas estavam fazendo, e o que que elas estavam passando, e as dificuldades, e aquele negócio de caralho, eu tô indo muito bem aqui, e interrompeu tudo, putz, o que que vai acontecer? E aquela… e foi meio que o que a gente passou ano passado, né? Ah, vai ser só uma semana, vão ser só 15 dias, aí as outras… Oito meses depois, eu, te, eu vou ter que desfazer minha mala uma hora, porque eu não vou voltar pra lá tão cedo. Bem é isso. É, eu gostei muito de ver, assim, o que, que cada uma resolveu fazer com o seu tempo e os dramas pessoais que elas estavam vivendo, porque é muito um resumo do que a gente teve no UK, assim. Que uhum. a gente, um resumo uhum. do que a gente viveu também. Uhum. E esse episódio, assim, a diferença que eu achei de, entre um para outro é que esse daí foi mera passação de pano. Esse foi... Hum. Ai, cara a gente fez um proquê, né? É, a gente tava gravando no, nos Estados Unidos nessa época, né? É, é, acho que a gente vai ter que falar sobre isso uma hora. Uhum. Hum,
1: faz sentido.
2: Faz.
1: E você, é porque Lou? Porque
5: foram duas,
2: foram duas situações diferentes, né?
1: Uhum.
2: Porque o do UK começou quando ainda tava tudo bem, o pessoal podia aglomerar à vontade, tava todo mundo feliz. Aí, do nada, para e volta sete meses depois. Esse foi todo durante o isolamento. E assim, eu gostei muito do do UK. Mas comparado ao do do americano, ficou meio qualquer coisa, sabe? Mas foi bem divertido também.
5: Eu não sei quanto a vocês, mas o primeiro episódio dessa temporada do do Drag Race eu, assim, sabendo que eles gravaram no meio da pandemia toda hora que no primeiro episódio, quando cada uma dava um abraço, eu eu, eu pensava ai caramba, agora eu tô muito assim tipo, alguém se abraçou, ai caramba por que que você tá se abraçando? Não! E aí começa todo mundo a entrar no workroom juntas e me enfileirado, e todo mundo sabe, eu não! (risos) <risos> e aí, eu acho que talvez elas tenham mostrado, feito esse episódio justamente por aquilo, porque aquele fez tio de nada, enfim. Uhum. <risos> é. É,
3: então, assim, eu, eu, eu não desgostei do do UK, é porque eu acho que os focos realmente eram bem diferentes, como a Lu falou, além das situações, né? Sim. Tipo, um era muito mais focado. Nas queens, o do UK, era muito mais focado em nelas, como era o dia-a-dia, como foi, como vai deixar de ser e tal. Até porque, vamos aqui trazer uma questão até de, de, de ordem dos fatores, eles já uhum. sabiam quem eram as queens escolhidas e eles estavam acompanhando elas o tempo todo em que teve essa quarentena uhum. delas. Nessa do UK, pan- você tá falando? Do UK, isso. do uhum. UK. O Drag Race é, US, esse episódio, ele é muito mais focado na parte da produção, até porque, uhum. basicamente, a linha do tempo toda que ele cobra ali, eles ainda nem sabiam, nem tinham escolhido quem eram as queens. Né? É. Então, é muito mais sobre elas falando como elas se sentiram, mas não entra muito no pessoal, que eu acho que aí vem a coisa. O, o Drag Race US é muito mais... O programa me contando como ele lidou com a pandemia, enquanto do UK é muito mais as Queens me contando como elas lidaram com a pandemia.
5: Hum. Mas você percebeu uma palavra que eles usaram que para mim fez toda a diferença no episódio, hum. que por isso assim um dos motivos que eu acho mais que foi passar opção de pano é que eles começaram o episódio e repetiram umas três vezes assim aquele negócio de narrativa começo meio e no final pioneirismo. Você ah, não está no sim, meio sim, de uma sim. pandemia de COVID falando que você foi o programa pioneiro em gravar durante a COVID. Uhum. Sim. Verdade. Eu entendo que tem aquele mesmo. negócio. Oi, desculpa.
1: Mas ficou bem marcado mesmo, como você falou. Falaram mais de uma é. vez, né? Sim.
5: Então eu entendo que eles estejam, talvez usando isso assim, hoje com a cabeça assim de quem passou aquele ano passado inteiro e viu e, e viu os resultados. Hoje a gente sabe que Hollywood estava numa crise gigantesca, que estava todo mundo fechando produção, principalmente as pessoas de câmera, de estúdio, as pessoas de backstage mesmo, que não são a a galera que tem grana, mas a galera que precisa sobreviver disso, tinha um monte de gente indo para a rua porque não tinha salário, não tinha tinha o que mais comer nem nada, porque subdizídeo zero do governo, e... Assim, eu entendo falar pioneirismo por causa disso e porque a gente viu também ano passado um monte de Queen falando que elas estavam perdendo emprego. Elas não tinham mais o que fazer, o que comer. As drag queens de UK, teve uma delas que foi despejada de casa, virou moradora Ah. de rua durante um tempo, sabe? Eu entendo hoje eles fazerem um programa falando isso, mas... Pioneirismo, pra mim, é forçar um pouco demais a barra. Eu, tipo, olha como a, é. a, a RuPaul é legal, ela deu a oportunidade para essas queens ganharem dinheiro arriscando as suas vidas e de toda a produção <risos> do programa.
3: É, querido, tipo, ela é, pioneira, <risos> ela é tão é pioneira. Ela é tão pioneira, ela entrou Burner dentro do incêndio.
2: É. <risos> a Tina Burner falando, não, porque eu estou aqui arriscando a minha vida por essa oportunidade única. Eu estou no maior programa do mundo. Uau! Hum. Eu sou a Tina Burner.
3: Assim, eu entendo o lance de passação de pano. Eu também acho que eles forçaram muito nessa coisa do ai, nossa, somos pioneiros, né? Por estarmos gravando e tal. Mas assim, eu te confesso que ver este episódio me fez bem porque o tempo todo eu também ficava pensando sobre justamente essas questões de segurança, né? Tipo, como foi essa segurança uhum. e tal. Porque a gente não, não sabe. E o que eu mais gostei desse, desse episódio é uma coisa que a gente vive reclamando aqui no Library. E toda vez que acontece, as poucas vezes que acontece, a gente fica muito feliz. Que é mostrar mais as pessoas... Dos bastidores, mostrar mais como fun- como a máquina funciona, sabe? Uhum. Eu acho que Drag Race já... Essa parte de, de tipo, vender essa magia hollywoodiana da, da coisa na frente das câmeras, eu acho que meio que já passou pra Drag Race. Do tipo, uhum. eu acho que agora eles ganham muito mais. Tanto que, tipo... Todo mundo gostou do formato do Untucked quando ele foi para essa coisa. Realmente, elas estão nos bastidores do negócio. Eu acho que eles mostrarem as coisas por dentro, a mecânica e como funciona, eu acho que deixa a gente mais conectado, eu acho, com o trabalho que está sendo feito, sabe? Eu, tipo, Eu já respeitava bastante a produção de Drag Race, porque eu acho que eles conseguem milcar e criar um programa que é minimamente interessante e, e apelativo mesmo quando eles não têm nada né? eles sabem uh. realmente tirar leite de pedra mas ver o trabalho deles e ver a, como eles movimentaram um milhão de coisas pra conseguir gravar a temporada de uma forma que as queens ficassem seguras eu achei tipo, realmente é, é um trabalho a ser elogiado vai,
1: no mínimo Sim, com certeza. Sobre essa coisa da passação do, de pano, o, o Ian Sintra comentou aqui no chat que esse negócio existe principalmente porque deve ter batido o cagaço de o programa ser cancelado na internet por estarem filmando na pandemia. Eu consigo entender esse ponto. Eu consigo acho que entender,
3: sentido. mas, gente, a RuPaul, se tem uma coisa que a RuPaul não se incomoda é com cancelamento, né? Visto que são uhum. aí longos anos, oh. eu acho que tem muito. Pra mim, tem muito mais cara de. Eles filmaram essas coisas, é, ou juntaram esse material, na verdade, como do tipo, ah, vamos lançar isso depois como um conteúdo, sabe? De streaming mesmo. E aí, né, tipo, deu setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março, cá estamos. E ainda não acabou a pandemia. Uhum. E aí eu acho que eles chamaram as queens de volta para poder fazer aqueles documentos, aqueles, sim, é, aquelas entrevistas, né? E transformaram uhum. no formato de um programa. Mas eu não acho que tipo isso foi pensado desde o começo. Ah, não, porque a gente vai ser cancelado. Não, gente, pensa, eles tem filmagem ali que eles reuniram e tem as coisas todas, tipo, desde 1 de janeiro de 2020. Então, assim, no mínimo, eles... Uhum. Obviamente, eles não estavam pensando nisso em 1 de janeiro de 2020. Ninguém estava. Mas, assim, de qualquer forma, eu não acho que o objetivo inicial era... Ai, vamos cancelar, gente. Vamos fazer esse programa. Eu acho que era muito mais do tipo... Olha, a gente criou uma mega organização aqui para conseguir deixar o negócio seguro... E a gente foi um dos primeiros a fazer isso, né, tá todo mundo reclamando que ninguém mais filma nem nada, então vamos fazer uma graninha disso e divulgar isso? Vamos. Aí os meses passaram, a pandemia não acabava, falava, "Ah, já sei, vamos mudar o formato e colocar como um episódio, ao invés da gente só jogar Ah, na WoW Plus. Desculpa, Lu, fala. Não, pode falar,
5: pode falar. Não, pode falar. Pode ir. (risos) Eu acho que o o que mais fica claro que, que eles gravaram isso muito depois é que diferente de UK que existe uma fala muito clara Que, ah, eu tô pintando o meu cabelo de novo, porque a produção me mandou estar exatamente igual como estava durante as gravações. Nesse drag race regular, elas estavam completamente diferentes, com qualquer cabelo, com qualquer outra roupa, e não do jeito que elas fiquem, a produção exige que elas estejam para os confessionários.
3: Sim, para continuidade. E eu, inclusive, vou te falar que eu acho que. Talvez os dois, talvez tanto do UK quanto do, uhum. do negócio, porque eles têm uma, uma veia muito documental que não é muito Sim. padrão né, tanto do, do, dos programas de Drag Race. Então, pra mim, tem muito uma cara do tipo: ah, tá sendo interessante a forma como estamos lidando com isso, a gente pode transformar isso num conteúdo. Vamos filmando, vamos fazendo as coisas, vamos conversando e vamos vendo o que, que dá. Só que eu acho que ninguém esperava que a gente ia ficar mais de um ano dentro de pandemia. Então, assim, uhum. eu não acho que essa, essa... Eu acho que é meio teoria da conspiração essa coisa de tipo... Ai, fizeram um episódio pra evitar cancelamento. Uhum. Eu acho que estavam fazendo por outros motivos e usaram porque... Tem uma coisa também, né? Do tipo... A Lala Re, ela fala isso até. Que é muito legal. Ela fala... Ah, eu fiz a referência lá à máscara, né? Na minha entrada, mas... Eu nem sei, porque o programa ia passar em 2021. Eu imaginava que em 2021, talvez, não estivéssemos mais falando nisso. E as pessoas já não quisessem lembrar desse momento. Sabe? Tem um gap de tempo muito grande.
1: É, porque as filmagens foram em julho, né? Sim. Sim. Lu, você ia falar alguma coisa naquela hora. Aham.
2: Então, era isso que eu ia falar agora. Primeira coisa que eu ia falar. Durante a nossa conversa aqui agora, eu percebi que talvez eles gravaram inicialmente querendo fazer isso um segmento da final. Porque sempre tem, vamos falar um pouco sobre a temporada, para encher linguiça, para não ficar só só as dublagens e tudo mais. Só que aí eles viram que o troço estava ficando ruim de novo. Vamos fazer um episódio maior. E... Outra coisa que eu vi ontem no Reddit, na verdade, uma pessoa falou que tá assistindo pela Amazon e esse episódio, ele não foi marcado como o episódio 9, ele foi marcado como episódio 17.
1: Eita! Então, então ele era pra ele originalmente ser veiculado no final da temporada, então.
2: Dessa é. vez a minha
5: teoria não vai ser dizimada na hora que eu faço.
3: Não, mas tá certo. <risos> e, eu tô consultando
5: o TV Time aqui só pra agora tirar essa dúvida, porque ele não tava como o próximo episódio. Eu nem sei se ele aparece é. no TV Time. É. Ele tá como. ele
2: tá marcado como episódio 17, ou seja, já sabemos que essa temporada vai durar mais tempo que o Lamonas Barrel.
1: Exato. <risos> É, mas acho que são 16, era, enfim, tirando esse, né? Sem uhum. desse 17. Uhum. Já tinha em algum lugar aí que eu vi que eram 16 uhum. episódios. Também ficaram quatro episódios sem eliminar ninguém, né? Enfim. É.
2: Quatro. É.
1: Foram quatro, né?
2: Com esse 5. <risos> <risos> Inclusive, isso
1: é é uma dúvida minha sobre quando foi gravado isso.
3: Eu acho que bem depois. Provavelmente quando eles pensaram em fazer essa montagem lá por, sei lá, dezembro, novembro. Eu imagino. Porque dezembro, novembro, eles deviam estar fechando quando ia entrar na grade. né? Quando eles iam exibir o programa. Aí fecharam que ia começar dia 1 de janeiro e tudo mais. E aí eles devem ter programado esse episódio para ir justamente na semana onde um ano atrás começou o lockdown.
5: Uhum. Hum. Honestamente, eu trocaria um episódio tipo esse por temporada, mostrando backstage, mostrando segredos de bastidor, do que um reunion ou, um, um, ou qualquer untucked. De, uhum. de pouca temporada, assim. Uhum. E trocava fácil um desse por uhum. temporada do que aquela reunion que a RuPoque a fica tentando tirar leite de pedra. Nem, nem isso, ela fica tentando. Então, sabe aquele negócio que aconteceu e ninguém ligou? Vamos falar sobre isso. Vamos falar sobre isso durante
3: <risos> dez minutos e fazer todos vocês se sentirem desconfortáveis.
5: É... Eu tô lembrando
2: de um TikTok que eu vi, que era assim, som de passos, aí daqui a pouco chegava alguém falando, gente, me conta que a mãe de vocês morreu? <risos> aí botaram que era a RuPaul tentando conseguir mais um M
3: É tipo isso. Mas eu também, Tata, tá, toco total um episódio desse mostrando bastidores, é muito mais legal, e acho que muito mais valoroso pra imagem que o programa quer passar de um grande programa de TV, isso do que treta.
5: É. Hum. Hum. E, é, e é total o que você falou é total documental ele tem todas as coisas de narrativa ele tem e é legal ver o, o como ele foi feito até as, mostrando as entrevistas delas como elas assim não tem não tinha mais uma pessoa que eles estavam falando com a câmera nas entrevistas uhum. e até a brincadeira que eles fizeram de a câmera travando o vídeo travando e aí eles colocaram essa... Porque todo mundo viveu isso durante a pandemia. Sim,
4: total. De,
5: ah, o seu eu vídeo amei. tá travando. E, e eu amei o formato que eles fizeram. Eu gostei muito de, de todos os elementos ali, assim. Uhum. Eu muito quero mais episódios assim.
4: Sim.
5: É porque eu acho que a gente tá tão acostumado com o Drag Race sendo sempre exatamente a mesma coisa que qualquer coisa diferente de, nossa! Eu quero mais. É. Até que elas fazem 15 anos seguidas a gente fala, ai, não aguento mais isso. É, mas... É. Tipo é. é. essa mania de enfiar
2: não sei quantas temporadas por ano. Inclusive, ah. gente, sábado, dizem as mais línguas que sábado vai sair o cast do Drag Race Down Under.
3: Hum. 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 Che, Eu quero
5: dormir, Rupont!
3: O Paul, por favor.
5: Eu quero dormir. <risos> contando que o não é Netflix e não vai ter uma temporada e cancelar na seguinte. A gente já tá contando com quantas mesmo? Porque eu tô, já tô ó, esperando que vai ter ano. uma Holanda de novo, vai ter uma não. Canadá de novo. Só, Só ó, que eu quero Vamos que a Tailândia lá. não tem, né? Mas,
2: né? A Tailândia, eu acho que foi cancelado. Ah, a única boa,
5: é tipo o Netflix. É.
2: Mas, ó, temporadas de Drag Race esse ano, a gente tá tendo agora a 13, tá tendo o UK 2. Possivelmente vem aí o quê? All Star 6, Drag Race Down Under, Drag Race Espanha, Drag Race Holanda, Drag Race <risos> É,
3: eu acho que esses sete estão meio que confirmados, assim, além do UK, é. né, que tá acontecendo. Então são oito temporadas. É. É temporada para o ano todo, né? Sim, sim.
5: Surra de temporada! Cada temporada dura em média uns dois meses e pouco.
3: É, então, cada Fazendo temporada as... dura mais ou menos, bem mais ou menos, né? Vamos colocar uma média de 11 episódios, vai. Mas geralmente Não, é
5: que Pensando que a, 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 ela começou, essa temporada começou 1º de janeiro e a gente que está 1 de março,
3: não, mas até fazendo meses, a conta por, tá? por, tempo, por, por semanas. Tipo, vamos pensar. Você falou não. quantas semanas, amor?
1: Geralmente é 13.
3: Essa não, mas eu tô, falando, ser... eu tô fazendo uma média. Tipo, UK com todos os outros.
1: Ah, uns 12, 13. Tá. Não, um... 12, não 13 seria o.
3: O normal de Drag o US, né? É, então, por isso que eu tô colocando é, 11. 11. Uhum. 11 vezes 8 dão 88 e a gente tem 52 semanas do ano, então... É, mas então agora... vai
5: ter overlap.
3: É, a gente já tá tendo overlap é, já tá tendo overlap, é, já tá tendo overlap, de...
5: overlap é. agora. É. O negócio é que vai ser overlap o ano inteiro, a gente achou que ia ser esse mês, então provavelmente quando acabar a regular, vai estar tá rolando UK e vai, tá vai ter alguma outra começando. Uhum. E aí quando já essa outra estiver começando, sei, tá? talvez talvez seja um costura. Ah, eu, que... eu não eu quero eu pensar, nisso não da é é dando pressão. Pra <risos>
2: A UK só vai ter 10 episódios, já tá indo pro oitavo, então rapidinho vai acabar é, agora. A... Acho que vai
5: ter um mês de folga.
1: Aí o UK acaba Não. antes da regular, né? Sim.
2: Eu quero folga, RuPaul! <risos> <risos> Me deixa respirar.
1: Ai, gente. Mas esse especial do, do US é, foi interessante também quando comparado com o do UK, porque o do UK foi... Basicamente, o o mesmo, como é que eu vou dizer? A mesma produção, digamos assim, né? A mesma fotografia, mesmo uso de GC, era era como se fosse um episódio mesmo, né? E esse iOS teve esse esse tom que vocês comentaram, né? De ser uma coisa mais documental, com uma outra cara. Então, tinha aquele filtro de câmera... Bizarro que o Ian comentou aqui no, no chat, que elas ficaram tudo
3: laranja. Tiraram o um vermelho de tudo e aí ficou todo mundo meio amarelo, meio laranja. Pois é. Os GCs é eram de fundo.
5: Filtro sin na banda.
1: Né? <risos> gente, Cairo, Ca, Cairo Braga tá no chat pedindo beijos. Em vez de vir estar tá aqui participar ou trabalhar, enfim.
3: Beijos, amor, Cairo né? Braga.
2: Beijos, Cairo! Beijo, Cairo! Saudade!
1: Cairo, vou soltar até uma vinheta pra você, ó.
2: Beijinhos,
1: beijinhos, beijinhos. Beijos, Cairo! Enfim, então realmente teve esse tom diferente mesmo, né? Não, Não parece... Não parecia realmente algo que se encaixaria como um episódio extra, como foi o de UK, hum. né?
3: E eu vou te falar uma coisa. Tô aqui jogando um... um da minha cabeça... fonte meu cu, tá? Mas <risos> eu <risos> acho que existe uma grande possibilidade. Eu não sei se o M tem uma categoria de episódio documental. Mas existe a possibilidade desse episódio de Drag Race ser o da subs... subscri... Uh? Subscrição pro M, viu?
5: Uhum.
3: Tem bastante e Eu, acho que eu tinha
5: falado isso no chat também. Inclusive. Ah, tinha, eu não vi. Sim. É. Mas eu, eu, eu acho a mesma coisa. Eu, tipo, nossa, Drag Race agora faz documentários. Alguma coisa assim, sabe?
3: É, e até porque, assim, tipo, por isso repetiu o tempo todo que ah, eles foram pioneiros. Todas as questões de segurança, jogar número na tela. Essas coisas, é tipo, pra uma galera que tá vendo uma indústria parada quase durante um ano, é do tipo, olha só, sabe? Do tipo, eu acho que existe um apelo aí.
1: Mas assim, sejamos sinceros, a franquia já tem aí outras produções que são de um tom mais documental, né? Tipo Work the World, é, o de Las Vegas lá, que eu esqueci o nome.
5: Vegas Review.
1: Isso. É. O... Mas é que não
5: foi feito no Drag Race em si, no, no principal. Ah não, sim, é. mas
1: acho que é, de qualquer forma são produções documentais é. do mesmo universo. Ah, uh-huh. Né? Uh-huh. Tem o God Shave the Queens, né, então... Sim. Mas, de fato, esse episódio sobre Corona foi bem diferente até mesmo dessas, dessas outras produções aí que eu citei, né?
5: Uhum. Uhum. E eu achei até interessante o jeito que eles abordaram algumas coisas bem políticas no, naqueles... No, foi assim, do jeito do Drag Race de ser, en um passant, uhum. mas, por exemplo, a Camora, com aquela, quando que ela entrou no avião com, a, com uma máscara escrita I'm not the virus. E ela falou que por ela ser asiática, por ela ser... Agora eu não lembro a descendência dela. Ela Não,
3: vietnamita.
5: Vietnamita, isso. Mas por ela ser oriental, ela tava ganhando... Que ela tava ouvindo muito hate. E que isso marcou muito ela. E que isso estava acompanhando ela durante muito tempo. Tanto que a cena dela no avião com essa máscara gigante, cheia de balão em volta, falando que... Tava sendo um ano pesado para ela. E ela não sabia como ela ia chegar lá é, na própria produção de Drag Race, enfim. Uhum. Eu achei que eles deram um foco interessante para isso. Principalmente por terem começado falando que era um vírus que foi detectado na China. E que agora, assim, a gente sabe que não foi lá que começou, enfim. Mas eu uhum. acho que foi, foi uma volta que o próprio documentário deu.
4: Uhum, começando
5: uhum. num ponto e mostrando um ponto de vista de uma pessoa que estava sendo prejudicada por causa de preconceitos que já aconteceram
1: sim sim isso foi bastante importante inclusive né uhum. é. é eu só queria destacar que <risos> as minhas cenas preferidas do documentário todo São quando elas estão andando pelo lado de fora do estúdio, né? Que elas estão indo da workroom pra pra runway. Elas com o face shield na mão. Como como se aquilo fosse ajudar realmente a evitar qualquer coisa, né? Sim. Porque não
5: cabia na peruca, né, Rodrigo? Exatamente.
1: (risos) A primeira vez que isso aconteceu na temporada, na temporada mesmo, no Untucked, que tá a Simone do lado de fora segurando o vidro na cara, eu falei, caralho, porque não veste, né? E aí uhum. eu me toquei porque não cabe na peruca, vai estragar a maquiagem, né?
3: Uhum. É, e tem o lance também de que elas realmente estavam no lance da bolha, né? Do tipo, mostra depois tipo... Engraçado porque uhum. eu não reparei em momento algum nisso, do, tipo, teria que ter um olho muito clínico pra isso, mas pelo que eles mostraram, E caralho. Tudo bem? Todo mundo ainda nos ouve? Alô? Alô? Oi, oi. Vocês estão ouvindo? Foi o Carbonara, gente. O Carbonara subiu do nada em cima da mesa.
5: (risos) Carbonara! Você quer participar? É só pedir. Relaxa Ah, que ele ainda não sentou no teclado. É, exato. (risos)
1: Tá, Tá os dois na minha mesa. Tem a mesa do Telo inteira. Tá os dois na minha mesa. No meio de um monte de fio. Ah. Bom, vamos, mas... ver a gente, vamos ver se a gente consegue chegar até o final sem nenhum acidente aqui, mas vamos lá.
4: <risos>
3: mas pelo que eles mostraram, tipo, absolutamente todas as pessoas da produção estavam com a máscara de boca e nariz e algumas com o faceplate, e ainda eles estavam filmando com elas atrás de um as câmeras atrás de um negócio de acrílico, né? Então, tipo... Uhum. Ah, aí eu consegui compreender um pouco a loucura delas estarem com a máscara, sabe? A 10 metros de distância. Porque, assim, tá todo mundo que tá no estúdio, tirando RuPaul, Michelle, o RuPaul, o Michelle, o jurado da semana, e as queens está de máscara. Então, do tipo... Uhum. Se elas pegassem, teoricamente, seria entre elas, né? Não seria de nenhuma outra pessoa.
1: É, e como elas estavam... É. Super isoladas no hotel, né? Acho que o risco era pequeno mesmo. Sim.
5: E, e... Ah, quem foi? Foi a Candy, acho que falou, que elas estavam fazendo três testes por semana. Uhum. Gente, Sim. Eu fiz, eu fiz esse teste semana passada por causa de um frila que eu precisei pegar, que era, que era alocado. São os 15 minutos mais assim mais tensos da sua vida. Nem teste de gravidez é tão tenso. Porque a pessoa enfia o um negócio no seu nariz e é horrível. É uhum. uma sensação muito horrível. E talvez três vezes por semana. Ah. E aí você tem que ficar esperando, porque ele não é igual o teste de gravidez. Você vê a barrinha mostrando um risquinho, dois risquinhos.
4: Uhum.
5: Você tem que esperar realmente o reagente por 15 minutos e não acontece nada nesses 15 minutos. E você fica, tipo, aí ah, aconteceu alguma coisa. Será que... Aí você pensa em todas as possibilidades da sua vida inteira que podem ter acontecido. <risos> tipo a hora que eu fui no supermercado e eu peguei aquele, sei lá, eu peguei alguma coisa no supermercado e de repente eu fui ajustar o óculos ou alguma coisa assim, e ai meu Deus
2: eu acidentalmente toquei no corrimão da escada, meu Deus exato,
5: eu ajustei a máscara, sei lá, sabe foi a primeira vez que você
1: fez esse teste Tato, você já tinha feito
5: isso eu fiz semana passada, semana passada eu tava no frio e, eu e a produção inteira do Freela era uma produção alocada, igual, tipo, estúdio de vídeo, com podcast, essas coisas. Hum. E todo mundo da produção precisou fazer esse teste. E é, é um cotonete gigante que eles enfiam no seu nariz uhum. e rodam. Ai, é horrível. É horrível. É horrível, é horrível no passado. A
3: eu pessoa ano ainda
5: passado. fala pra você tampar a boca porque você vai espirrar. Porque dá muita aflição, dá muita vontade de espirrar. Nossa. quando eu fui
2: fazer eu fui fazer com todo mundo aqui em casa foi minha mãe, meu padrasto, minha tia foi todo mundo aí todo mundo se mobilizou para eu ser a última porque eu sou aquela pessoa que fica nervosa com qualquer coisa que eu sei que vai doer a minha mãe foi logo antes de mim aí ela meu Deus, parecia que ia furar a minha cabeça, só que eu não posso deixar transparecer, senão a Luísa vai surtar Aí eu entrei, assim, incomodou bastante, mas não foi o surto que eu achei que ia ser. Aí minha mãe me vendo saindo lá do exame toda, uh, e ela, ah, meu Deus. É mas não agora incomoga. eu tô, eu já estou sofrendo com a possibilidade de ter que fazer de novo isso.
1: E ah, o Rodrigo
3: não
4: fizemos.
1: A gente nunca fez. Eu queria fazer aquele para saber se tem anticorpos, sabe?
3: É esse.
2: O de, o de sangue.
1: Eu não sei. Eu, o, esse do, do, do cotonetão é para saber se você está
5: Na inf, hora. infectado Isso, naquele é momento. É tipo um teste rápido.
1: Ah. E tem um Para você é... saber
5: se
2: tem os anticorpos, é um de sangue, que eu Isso. também fiz. E deu positivo. E.
1: Então você já teve.
2: Eu já tive.
1: E foi assintomático, aparentemente.
2: Não exatamente, porque o meu olfato e o meu paladar estão zoados até hoje. Foi o quê? Em
5: em outubro, começo de outubro? Nossa, Lu. Perdi. Mas foi assim, de de todos os outros sintomas extras, foi só isso?
2: Cansaço também, né? Porque eu já sou asmática. Ah, Aí, imagine o combo.
5: Nossa. Eu, eu tô preocupada com isso, porque tem alguns... Uh, tanto que nos, nos meus... Entrando pro meu lado, nos meus grupos de TDAH a gente tá discutindo, porque parece que tem uma, o Covid tá sendo estudado de efeitos no lobo pré-frontal. Que é a parte da frente do cérebro, que é uma das partes que é mais afetada pelo TDAH. Então, que, uh, que as pessoas estão estudando se pode ter efeitos similares ao transtorno que eu tenho, que a pessoa começa a ficar mais esquecido, mais distraído, e tanto que a gente está discutindo, será que isso poderia ser, tipo, Covid é um novo TDAH, sabe? Tem novos efeitos de TDAH, pareceria com o nosso transtorno, alguma coisa assim. Porque, ele tem, uma uma, porque ele tem falou. alguns avalos na função executiva do cérebro. Uhum. Eu teve
2: uma amiga minha que falou que ela teve Covid e ela tá sentindo que a memória dela desde então tá meio zoada
5: também. É, então por isso, eu, eu tava procurando uns estudos falando sobre isso afetado no TDAH, obviamente ainda não tem nada, mas <risos> porque ele afeta algumas funções do cérebro do, do, desse córtex prefrontal, que são as funções executivas, que é bem na região da testa, que ele é, perso- ele é responsável por várias, tipo, várias coisas na, na, na vida, assim, de tudo, desde você, sei lá, dormir, até prestar atenção, até... É, traços de personalidade, enfim, se tudo uhum. funciona executiva. E aí tem algumas, alguns estudos recentes de Covid que fala que afeta. Bom, tem uns estudos recentes de Covid que fala que brocha. Eu acho que devia ter começado por aí. Porque se a já <risos> falasse Covid e brocha, todo mundo usava a máscara certa e não abaixo do nariz ou no pescoço. Mas né? as pessoas não usam as informações certas. Povo
2: de Campo Grande, eu estou falando com vocês. Sim. Se eu tiver que pegar... Num ônibus, eu ver alguém sem máscara, eu vou espirrar o com gel na cara da pessoa.
3: Mas essa eu semana, eu quase tive um fight no metrô, eu nem te contei, né? Não. Eu, Ai, fui, eu fui <risos> no médico, <risos> porque eu tava com o ouvido completamente entupido. E aí fui desentupir o hum. ouvido, voltei de metrô e tal. E aí no metrô tinha um jovenzinho usando hum. a máscara abaixo do nariz, e não só apenas isso, como ele estava coçando o nariz a cada dois minutos.
4: Que imbecil, ah, gente!
3: E aí, tipo, eu... Eu, ele estava mexendo no celular, então ele não estava olhando para cima. Aí, tipo, sei lá, eu fiquei tentando chamar a atenção dele, balançando o braço, e ele ou não estava me vendo, ou estava me ignorando. E aí chegou uma hora, eu simplesmente andei até perto, chutei o pé dele, me afastei, <risos> eu falei, aqui, ó, é em cima do nariz. Ah. Aí ele olhou pra mim com uma cara meio de bosta, assim, porque ele tava de fone. Aí eu fiz o sinal, tipo, pra ele levantar a máscara. Aí ele levantou com cara de cu, mas eu já tava chegando no meu, na minha estação. Aí eu desci e fui embora. Mas eu fiquei muito puto, porque, tipo, o metrô e os ônibus tem a regra. Tipo, você só pode entrar de máscara, uhum. mas aí o filha da puta entra de máscara, abaixa a máscara uhum. pra coçar o nariz. Anta! imbecil
5: mas, mas, mas É mas estranho assim, o caso mesmo. das pessoas que abaixam pra falar no telefone hoje eu tive é... que ir no Detran hoje
2: eu tive que ir no Detran, gente peguei o ônibus pra voltar pra casa tinha umas pessoas que estavam com a máscara na mão, como se fosse uma bolsinha da Olivia Lux <risos> eu vi aquilo, eu, desde o primeiro dia quando começou esse negócio de máscara eu tô vendo gente fazendo isso Anda com a máscara na mão igual a bolsinha da Olivia Lux, chega uhum. no estabelecimento, para na porta, opa, pega a máscara e bota. Abaixo do nariz. Aí entra, entrou no lugar, bota no queixo. Isso, eu fico, gente. gente, vocês não entenderam ainda pra que isso serve?
5: O negócio é eu não tô mais quase vendo pessoas de máscara. Às vezes eu me acho a otária que fica usando, porque às vezes eu vou, eu vou andar alguma coisa no bairro, preciso ir em algum lugar, assim, aqui perto. Tipo, a padaria, coisa assim. Eu sou a única pessoa na rua de máscara. E eu vejo Não. a galera toda no, no foda-se, total.
2: Pois é. Eu, gente, como assim? Aqui na minha rua tá a mesma coisa. Eu lembro que foi uma ou duas semanas depois deles decretarem quarentena Estava eu aqui na minha casa cumprindo a, o meu isolamento, cumprindo minha quarentena. Daqui a pouco ouço um som alto vindo de algum lugar da minha rua. Simplesmente o que estava acontecendo? O vizinho da frente fazendo um churrasco de aniversário. Nossa.
1: <risos> Ai, gente. Ai. Gente, eu fiz. Fico... Campo Grande,
2: eu odeio vocês.
1: E carai, peraí. Alô, vocês me ouvem?
2: Alô, oi, oi Moura
1: Tava mutado aqui no Hangouts, acho que foi o pesto
5: (risos) De falar o gato (risos) sentando no teclado Ai meu Deus
3: Esses dois tão fodas Pesto
2: carbonara (risos) em Como vamos estragar (risos) o dia dos nossos pais hoje
1: Nossa gente, sério
5: Sabotando a live
1: É difícil, viu (risos) É, não, mas eu fico chocado porque... Enfim, vocês devem passar por isso também, né? Você entra no Instagram, você vai ver lá os stories ou até mesmo post normal no feed. E aí uhum. tem gente em bar, tem gente em restaurante, uhum. tem gente viajando, tem gente fazendo churrasco. Eu olho aquilo e falo, não, gente, não, não, não dá... Gente, indo gente na, na praia. Gente na e
2: praia. E ainda tem um. Tem um pessoal que tem a, a, a cara de pau de colocar hashtag TBT. Eu fico, minha filha, o seu cabelo não estava azul antes da pandemia. Pare de palhaçada. <risos> Bota TBT, mas eu sei muito bem que essa foto é de ontem.
1: Nossa. Ai, ai, ai. Ou não coloca TBT, mas coloca um disclaimer. Tipo, ai. Seguimos todos, os... é. seguimos todos os protocolos de segurança, meu cu não seguiu o primeiro, é ficar em casa só
2: foi... a máscara só foi tirada para as fotos que vírus educado, né eu vi um tweet sobre <risos> isso mais cedo <tarde. risos> o pessoal falou, é um vírus muito educado porque ele respeita a hora do trabalho, ele respeita a hora da foto, é quase um gentleman sim sim <risos>
3: mas assim eu, eu vou ser bem sincero eu eu não tenho essa umbridade, essa coragem essa loucura das pessoas que vão comer em restaurante gente eu não 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 não, não sei porque assim as pessoas que viajam e tal tipo não passando pano mas eu entendo que algumas pessoas precisam viajar por motivos X, Y, Z. Ah, sim.
5: Às vezes de trabalho, inclusive. É, e porque assim, tem um mundo de trabalho que não, não dá pra ser remoto.
3: Sim. E assim, é. dá pra pessoa se proteger nesse esquema, sabe? Dá um double mask, faceplate, se cobre todo. Tipo, existem formas. Agora, como que você vai comer em um restaurante tranquilamente, sendo que você sabe que você vai, em algum momento, tirar a sua máscara E colocar ela em contato com coisas, tipo talheres e guardanapo e copos e essas coisas, que você não sabe quem tocou, sabe? Do tipo. Não faz sentido pra mim.
5: O Andrei e eu, a gente. O Andrei, meu namorado, assim. A gente teve a ideia de alugar uma chácara pra nós dois, pra sair num fim de semana pra tentar. Vamos só, sei lá, nós dois numa chácara com piscina com uma churrasqueira. Vamos. Aí teve a. Aí teve essa variante nova que, no... que tá alastrando em tudo quanto é lugar, interior de São Paulo, principalmente, tá tudo lotado, TI e tudo, de falar, não, vamos ficar em casa. Uhum. Não vale a pena.
3: Não, é igual a gente. Sabe? A gente pensou também, tipo, no final do ano, só a gente, tipo, ir para um... um hotel que fosse, sabe? Sei lá, um quarto de hotel. Mas aí começou os dois a pirado, tipo, ai, mas. Em algum momento a gente vai precisar pedir comida, sabe? Ou de entrega uhum. ou de coisa. Aí a gente vai carregar o cogel pro, pro, pro hotel pra poder limpar as coisas e aí vai ter que usar.
5: Ah, a louca do lisoforme.
2: <risos> Eu lembro claramente quando decretou a, a quarentena, minha tia foi no mercado comprou não sei quantas garrafas de lisoforme. Ela passou lisoforme no chão. Ela passou lisoforme no filtro do ar-condicionado. Ela passou lisoforme em tudo quanto era lugar da casa. Aí eu tive a brilhante ideia de pegar esmalte e marcar o copo. Cada um tem o seu copo. Primeiro minha tia virou para mim e falou. Que isso? Não tem necessidade. Você está exagerando. Corta para duas semanas depois quando eu voltei aí na casa dela. Os
1: copos
3: todos marcados. É. <risos> Amo. Ai, gente, está. É, temos é.
1: Um, um convidado especial que acaba de chegar. Pode entrar, Cairo Braga.
3: Oi, Uhul.
0: mãe. Oi, é. é. Cairo. Oi, oi. Eu não sei do que vocês estão falando, porque logo quando eu pedi para o Rodrigo me mandar o link, meu computador deu uma tela azul é. da morte. Então eu a gente está falando
5: conversa. de
0: coronavírus. É, que ótimo. Ai, que bom. Eu, tenho, eu, eu passei só pra dar um oi mesmo, porque eu, tenho, eu tô na minha pausa de 10 minutinhos, então não tenho muito tempo.
5: Cairo, aí tem toque é, de recolher também?
0: Aqui tem toque de recolher final na semana, mas na verdade, a gente, atualmente a gente tá em confinamento. Então, meio ah. que não tem toque de recolher. Nem, não é pra ninguém estar fora de casa, a não ah. ser que precise. E... Meu
5: irmão tá morando aí, entre aspas, perto. Meu irmão tá em Barcelona. E ele fala que lá tem toque de recolher. Que ele tá com um toque de recolher lá. Com com... um bom. O negócio é a multa surpresa, que eu achei o máximo. Que eles vão, o guardinha vai te achar na rua e ele vai te dar uma multa. Aí você não sabe quanto que é, pode ser tipo de 200 euros a mais de mil euros, dependendo do seu motivo.
0: Ah, eu acho, eu acho que tem que ser assim mesmo. Aqui em Portugal. Aqui em Portugal foi assim. A multa que tá hoje em dia por descumprir certas regras já é quase. Algumas são o quíntuplo das multas iniciais de março, março do ano passado. Que é pra uhum. ver se as pessoas é, acordam pra fita. Vamos dizer assim.
4: Uhum.
0: <risos> Ai. Ai, mas é isso, amor. E o episódio de Drag Race, hein? Alô! <risos> mas, ah, é,
5: teve, né? Mas falando <risos> sério, será que é um, um,
1: um troço desse de multa pegaria aqui no Brasil?
5: As pessoas vão falar o seu PF errado e o nome errado. É a mesma coisa que você perguntar o nome da pedir o telefone da pessoa da balada que você não quer dar. Mas aí tem que
3: apresentar documento e tal. Ah, Você conhece a polícia do Brasil? Você você esteve no Brasil nos últimos anos? É, né? Então.
0: (risos) Outra coisa, né? Isso que o Telo falou. Quem quem é que ia ser o policial que ia colocar as, as multas em prática sendo que tem um monte de policial negacionista?
2: Né, Ah. tem isso também
5: Rô, vamos simular aqui Vem me dar uma multa, Rodrigo
1: Mocinha, o que você está fazendo na rua?
5: Mocinha não, eu sou podcaster Eu não sou cidadã, (risos) eu sou podcaster
0: (risos) Ai, eu amo Cidadão não Como é que é ele? Foi engenheiro Engenheiro, melhor
2: que
5: você (risos) Ainda soltou o melhor que você e ser ah, assim, é. a volta no Brasil. É. Mocinha não, você ah, sabe é. quantos followers eu tenho no Instagram? Você, você sabe quem é meu pai? É, sempre tem
2: essa do pai, gente, também. Você sabe
5: onde eu moro? Eu moro em Alphaville. Uhum. Alphaville não tem
0: Covid, não chegou aqui.
1: Não chegou. Né? Vamos lá <risos> falar com o meu delegado,
0: né? Ai, gente. É, é. o delegado que eu, ah. que é meu, por quê? Porque eu comprei...
2: Eu tenho, você não tem. Eu tenho um delegado? É porque eu mereço! <risos> eu não tenho culpa se ela não tem dinheiro pra contar um delegado pra ela!
0: <risos> Ai, gente! morre, enfim, é minha. No A minha pausa acabou, eu vou ter que ir nessa Continuar ah, fazendo A cara,
5: cara vai ser multada
0: <risos> é, muito, <risos> é muito estranho Estar de ouvinte Só isso que eu tenho pra dizer Mas é divertido na mesma Que eu posso pedir beijos Amo <risos> <risos>
3: <risos> <risos> Beijos
0: beijos, beijos. Beijo. E continuem continue não falando do episódio <risos> Bom trabalho, carinho Você é uma
5: bronca, Cairo Braga
0: não, é um incentivo. Realmente, não falem, não vale a pena. Fa- Tenham outras conversas mais produtivas.
3: <risos> ah, quem vê você falando assim até pensa que foi horrível o episódio. Não foi horrível? Não foi horrível, só
0: não teve
3: substância.
2: Nada a conta nem nada a favor.
0: É. Caiu, é a gente já tem o que tem, tem é. um cliente problemático já aqui. Tá, fala, Ai, só,
1: só fala a sua nota pra esse episódio pra eu somar depois.
0: Ai, ah, a minha nota pra esse episódio é uma nota dó.
2: Tchau.
4: Tchau.
1: Tá, eu
4: vou
2: é considerar o Dô, que... Remy, façou,
1: vou considerar que a nota dó é a RuPaul de peruca seca, então. Ok. okay. <risos> Mas, só pra contrariar a Cairo Braga, vamos voltar ao episódio, não vamos. é mesmo? <risos> é... Uma coisa que eu gostei, que acho que foi uhum. o Telo que comentou, foi o lance da sequência cronológica com datas do tipo uhum. janeiro de 2020, 29 semanas para o início da produção. Uhum. Né? E uhum. aí eles mostram, por exemplo, os vídeos de inscrição
3: das Queens. Sim, né? chocado com uhum. o vídeo de Denali até agora. Eu tô passado com aquele vídeo. Que é simplesmente Sim. a pessoa tá patinando, dá um mortal pra trás e chega... Oi, tudo bem? Eu sou a Denali. <risos> é isso. Só isso.
2: Agora eu só vou chegar na pararia assim. Dá um mortal...
5: Oi, tudo bem? Eu quero um real de pão. Exato. <risos> é porque a tava imaginando comentando a... isso no, no, logo que elas foram anunciadas, lembra? Daquelas manobras de patinação no gelo que eram Sim. proibidas? Uhum. Que essa é uma das manobras proibidas em patinação artística no gelo. Ah,
3: é? Sim. É. É, a Tata inventou
5: É contra a segurança.
3: É, porque realmente alguém pode morrer ali, porque, né? Uhum. E ela faz direto morrer. nos vídeos dela. Eu tava vendo os vídeos dela de coreografia. Ela faz sempre essa, essa manobra de, de dar esse mortal pra trás
5: ela é contra competições, é uma madobra, mas também, né? Porque uma pessoa que mais ficou famosa com isso foi uma mulher negra. E eles resolveram punir falando que já que ela ia ganhar todas as competições, e ela tava fora dos padrões que que o patinação artística, eu acho mar- maravilhoso, mas eles têm uns padrões muito do tipo, ou é daquele jeito que eles querem, ou, ou no padrãozinho da menininha americana, loirinha, bonitinha e coisa assim, ou eles eles é, segregam a pessoa então aí eles resolveram banir, porque são insegurança. É. Ai,
4: gente. É, um branco Tô fazendo branquice.
5: É. Não, mas mesmo com pessoas brancas eles têm. Tanto que, sai em um total do tema, aquela Tonya Hardings, uhum. ela, era, ela era branca loira de olho claro, mas ela foi segregada por eles porque ela era de uma classe mais inferior. tipo Ela era mais pobre. Ela não era a branca rica.
1: Uhum. uhum.
5: Então as pessoas não gostavam dela desde o começo, por causa disso.
1: Hum, olha só. Que loucura. Tanto que ele chama
5: a fala de trailer trash.
1: Uhum.
3: Gente.
5: É, americanos, né? Fazendo americanices. Né? Aí,
1: americanos. Teve... Americanos brancos,
3: né? Teve um outro momento que eu achei incrível, que foi a Kend Mills fazendo a Nana Golveia na Times Square. Ai, sim, porque elas começam
1: Aham. a falar. Ah, sim. Elas começam a falar das boates fechadas e que elas tiveram que ficar trancadas em casa, né? E uhum. eu achei legal, tipo, que a, a Tina comenta que o, o último show que ela fez, que ela tava fazendo quando começou a fechar tudo, foi no Stonewall, eu achei chiquérrima. Uhum. É, e aí tem um esse momento, né? A Candy Mills aproveita as uhum. ruas vazias para fazer a Nana <risos> e tirar foto no meio da catástrofe.
3: Exato. Né? Eu achei bafo. Ai, Nana é muito trendsetter né?
5: <risos>
3: Ai, Eu gostei
5: da planta do Workroom que eles mostraram. Eu gostei muito sim, de ver o que eles porque durante todos os Antuctos a gente viu, ah, agora o Antuct tá diferente, tem um sofazinho e parece que elas estão lá no meio do workroom e agora. E aí eles mostraram o que eles fizeram. Tanto que eu não tinha reparado até agora, que eles tinham trocado o piso do chão, o, 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 a cor do laminado, mas enfim.
3: Uhum. É, eles mostraram, aumentou de quanto para quanto? Foi. Ah, eu anotei,
5: peraí. Cobrou o espaço, uhum. acho.
3: Era.
1: I... Onde será que eu anotei isso? Ih,
4: o Drake. <risos> o Drake. <risos> é Drake.
1: Foi de 45 por 65 feet, deve ser, é, né?
3: 45 é, é tre- quase 14 metros por?
1: 65.
3: Por 65. É quase 14 por 20. Aí
1: foi pra 55
3: por 100 que dá mais ou menos um Ele pouco menos de, de...
5: Para um apartamento.
3: 17 por 30 metros. Olha só, nossa, aumentou bastante. <risos> e é legal que
1: mostra na planta, né, que para crescer a Work Room, eles mataram aquele espaço que antes era o, antes era aquele espaço de entre aspas bastidores onde fazia o untucked, né? Sim, sim. Uhum.
3: E as mesas ficaram mais distantes, né, colocaram aquele palquinho e tal. O, a área de recuo para produção também é bem maior do que era na primeira planta. Então, é. dá para perceber, tipo, eles realmente, tipo, fizeram isso. Uma coisa que eu acho bem interessante, é, é um pouco mais para frente, mas eu achei engraçado ver isso. Que é, tipo, como você percebe que a pessoa tá há muito tempo no business, né. Tipo, quando conta que elas foram selecionadas e tal. Aí várias falam, tipo, ah, eu não sabia como ia ser e tal, mas eu tava muito feliz que eu fui selecionada. Ah, eu fui selecionada e tal. e quando mostra a Tina Burner, ela fala, ah, tô muito feliz. Mas assim, como que vocês vão fazer essa filmagem? Tipo, a pessoa que é profissional já é outra coisa, né? Do tipo, ah, obrigado por ter sido selecionada. Mas assim, como é que vai acontecer? Porque tá tudo fechado, vocês sabem, né? Aham
1: sim, aí posso só voltar uma coisa na na cronologia Hum. então tem o lance lá, né, janeiro falta, não sei quantos, falta 29 semanas, tal, os vídeos de inscrição aí março tudo fechando, né e aí a gente tem o comentário né da Kendi falando que ela testou positivo, uma semana depois que tudo fechou, né que ela tem certeza que ela pegou no último show que ela fez A Olivia Lux também pegou, né, e a mãe dela é enfermeira e deu uma força pra ela e tal, ajudou ela, enfim. A Rosé fala que ela e o namorado foram morar separados durante um tempo, né, porque o namorado dela era enfermeiro e tal. Sim.
2: Nossa, todo mundo tem enfermeiro na família, né?
1: Pois é. é. Se eu
2: não me engano, a Yútica também falou que a mãe dela é enfermeira. A
1: mãe dela é enfermeira. Sim. Sim, exatamente. E e aí começou né, as as queens fazendo as coisas digitais pra sobreviver. E aí tem aquele voiceover da RuPaul falando que como eles tiveram que fazer a final da Season 12 de forma virtual e meio que às pressas, né? Começou-se ali a estudar a possibilidade de fazer uma temporada online. Mas aí eles resolveram que iam fazer a temporada normal, tomando todas as precauções, as medidas, igual o pessoal que sai com a máscara no queixo, né? Sim.
2: É na mãozinha igual a a coisa da Olivia.
3: Uma (risos) coisa é que eles comentaram sobre a Mona Foot, né? Sim. Que a gente falou, inclusive, no, no Notícias Quebrando, que foi a primeira drag, assim, tipo, da cena que a gente viu que realmente faleceu por conta do Covid, né? E foi bem no começo, né? Foi tipo logo em março, assim. Foi.
1: Foi em março.
3: Enfim. É,
1: aí em maio tem o negócio do, do George Floyd, né? Que é,
3: que é uhum. retratado também no especial. Que é bem ampassã, mas né enfim. É.
2: Aí mostra
1: uh. elas lá nos protestos e tal. Sim. É, a gente falou o negócio da Candy, né? Aí ah, o Ricardo Almeida colocou aqui no chat. Corta pra Candy meses depois em uma festa clandestina.
3: Pois é, pois é. Uhum.
5: Quem que foi que falou que depois de Drag Race teve Covid? Vocês lembram dessa foi fala? a, 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 Misha.
1: a Tamisha. Foi a E ficou... aí eu
5: fiquei pensando... Ok... Como ela pegou esse Covid? Será que ela já tinha saído das gravações?
1: É, pelo que eu entendi, ela pegou depois que ela voltou pra casa. Sim. Que até ela comenta, né? Que que ela até comenta (risos) que ela sobreviveu ao corona, sobreviveu ao câncer,
3: sobreviveu ao diabetes, é louca. E eu eu imagino (risos) ela falando, tipo, o que ela falou, né? que Que ela tava preocupada em voltar pra vida normal... Porque ali dentro ela tava numa bolha, onde absolutamente tudo que era próximo a ela estava coberto de álcool em gel ah. e coberto completamente, uhum. assim. E aí ela chega... Tudo
2: esterilizado no... pra você não ficar
3: mal. Exato. E aí ela chega em casa, onde as pessoas estão usando no mercado máscara no queixo, e o entregador de iFood espirra em cima do saco de comida antes de entregar na sua casa... E aí, realmente, tipo deve dar um desespero você ficar ali um, um mês, dois meses, do, tipo todas as medidas de segurança, no máximo possível, sendo tomadas, e aí você volta para o hum. mundo real, onde as pessoas usam máscara no queixo. Ai, você que fala... Eu achei... Pode falar, Lu.
2: É, que eu achei até interessante a forma como isso foi, foi falado... Porque as coisas estavam, nossa, a gente estava no lugar mais perfeito para se passar um isolamento, porque tudo estava esterilizado para a gente não ficar mal, a gente estava numa bolha totalmente segura, daqui a pouco vem a Tamixa. Então, gente, eu testei positivo logo assim que eu saí. É,
5: <risos> foi, foi por isso que eu fiquei assim, what? Aí eu comecei a calcular na minha cabeça quantas outras talvez tivessem pego, mas... Não, mas, assim, mas ela não
3: pegou na,
1: ela não pegou acho... na gravação não, gente. É, o que eu entendi foi que não, ela pegou depois que... que ela já estava em
5: eu,
2: casa. Eu sei. Né? eu sei que não foi logo assim que ela voltou, mas a forma como foi eles falado colocaram. que eles colocaram, que eles montaram, parecia. Uhum. E a outra coisa que eu ia falar sobre isso também, eu esqueci. Depois eu lembro. Depois Vamos você
3: lá. se lembra, então.
1: Você esqueceu? É. Então depois você se lembra, tá? Sim. <risos> gente. Bom, vamos voltar aqui à à linha do tempo. Essa linha do tempo eu achei legal (coughs) porque acho que ela esclarece muita coisa que às vezes fica meio nebulosa pra gente em relação à cronologia da produção da temporada, né? Ok que foi uma temporada diferente por causa de todo esse lance de Covid, confinamento e tudo mais, mas ainda assim dá pra pescar algumas coisas, né? Então... Em junho, elas respondem, elas recebem o um convite e elas recebem também a notícia que elas têm cinco semanas apenas pra se preparar, né? Preparar look e, e tudo mais. Eu não imaginava que fosse estar um pouco tempo. Também não. Eu achei que era tipo pois é. dois meses, sabe? Se bem hum. que cinco, é, cinco semanas é um mês é. e pouco só, né? É um
3: mês hum. e pouquinho. É bem
5: rápido. Dependendo do mês, é um mês inteiro só. Porque tem umas, umas, uns meses que são cinco semanas, tipo março.
3: Uhum.
1: Sim. Esse eu fiquei passado. E aí elas falam, né, que tava tudo fechado, as coisas online tava demorando pra chegar.
3: Acabou a peruca.
1: Acabou a peruca em Nova York, né? Rosé comprou dez sapatos iguais e pintou todos. Não,
3: ela comprou oito sapatos iguais e pintou todos.
2: Ah, oito para 10, For... só dois
1: de diferença. Foram 10. Eu entendi 10 também. Ah, eu entendi que eu você tinha falado ver, dois. Eu
2: acabei de ver o um episódio, foram
3: 10. Ah,
1: Não, tá. foram 10. Foram Achei 10. que você tinha
3: falado dois.
1: É, o Ian Sintra perguntou: o que vocês acham que rolaria se alguém pegasse? Ia rolar tipo o estourando o joelho e indo para a próxima temporada? É, a gente tem um exemplo, como a própria Lu já respondeu no chat, a gente tem o um exemplo da Verônica de Drag Race UK, né? Que ela Sim. pegou durante esse intervalo em que as
3: gravações Sim. estavam paradas, né? Mas a eu própria, acho. A
5: própria Tamisha, ela tinha sido convidada para a temporada anterior e aí ela tava no meio do tratamento de câncer e a RuPock falou: ah, você pode ir, ir para a próxima.
3: Uhum. Mas eu tenho pra mim que se alguém, se uma delas tivesse pego o Covid, talvez eles Eles parassem... Eles parassem a gravação, pelo menos por 15 dias, faz uma bateria de teste em todas, levam essa que, né, se ninguém mais pegou, levam essa que pegou pra pra casa e vida que segue depois.
1: E assim... Pelo que eu entendi, não sei se é exatamente isso, mas elas, enfim, elas contam, né, que depois dessas cinco semanas aí, elas foram lá para Los Angeles e tudo mais e ficaram dez dias internadas, né, confinadas num hotel, é, sem poder sair do quarto e durante a grava- as gravações também, né, era basicamente sair do hotel, ir para o estúdio, voltar para o hotel e ir ponto, né? Uhum. Elas não interagiam, elas não não saiam do quarto para jantar juntas, como as outras das outras temporadas fazem, né? Eu fiquei me perguntando como que era esse esquema de vigilância, tipo, quem garante que o Tina Burner não saiu no meio da noite, que é bem a carinha dela.
2: Quem garante que a Candy não foi parar no quarto da Joey?
1: Né?
4: <risos>
2: Inclusive, é. agora eu lembrei o que, que eu queria ter dito naquela hora, eu esqueci. Porque quando a Lala foi eliminada, ela tinha postado um vídeo como se ela estivesse indo embora do hotel. Então eu acho que conforme elas foram sendo eliminadas, elas já iam de volta pra casa no mesmo instante. Não ficava lá mais um tempo.
1: Uhum. É, porque ficar trancada trancada no hotel ia ser foda também. É, o que é. já... Nos diz que não teremos Queen retornante. Não, é. Nessa temporada,
2: é. né?
3: Isso, com certeza.
2: Imagina. Mas com não. 17 episódios. 5 tá episódios, um, né? <risos> episódios sem eliminação. 5 episódios sem um eliminação. Double Chantey e Queen retornante. Isso daí vai durar mais do que o amor Battle e o Big Brother. Gente.
3: <risos> Exato.
5: Pelo amor de Deus.
3: Mas Aliás, eu
5: tava lembrando, eu acho que foi no UK, no primeiro UK, que teve uma Queen, lembra que ela foi eliminada, que ela, porque ela saiu do, do isolamento pra fazer compras pro, pro outfit dela? Eu lembro que teve algum, não lembro se foi no UK, eu lembro que teve algum Drag Race que a gente assistiu ano passado, que uma Queen foi eliminada por descumprir as regras de sair do hotel e, e colocar, e comprar coisa pro figurino dela nas ruas.
1: Nossa, Tata, não lembro disso, não.
5: Eu, nem eu. O negócio é que eu assisti tantos ano passado, que pode talvez ter sido do, da Alemanha.
1: Ah, o, Uou, Ricardo, é o Ricardo tá falando que foi no TNT Drag. <risos>
5: ah. Ah. Eu acho que eu não lembro se eu assisti é isso É Muita eu acho que competição
3: não. de drag, gente.
5: Mas é, é, muito é muita coisa coisa. Aí eu fico pensando, será que não tinha alguma coisa assim? Do tipo, se elas estavam tão isoladas, elas não teriam algum tipo de punição, sei lá, por sair do, do quarto? Por, não por do é. quarto, mas. O Ricardo falou que ela é zoeira. <risos> Então, ah, eu ia falar, tá. eu, não, eu não assisti, eu pensei, esse daí eu não assisti, mas todas as outras franquias de, dra- de drag que tiveram ano passado eu vi.
1: Ah, falando, agora estão <risos> falando sério. Obrigado, viu, Ricardo? É. Foi no. <risos> o Pok 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 falou que foi no Thailand 2. Eu não vi Thailand
5: ah, 2 ah, ainda. Ah, talvez. Talvez eu só le- lembro sim. que teve um, que, que teve um bafafazinho que alguém saiu e falou: ah, você foi. Eu lembro que no UK teve alguma coisa que alguém levou o figurino pra terminar no quarto, e um outro que a pessoa foi eliminada porque ela comprou acessórios para a, fã, para o, para a roupa dela, para o look dela, que ela não tinha trazido.
2: Teve o babado da
5: Didi também, né? Sim. sim. O
2: Ian Sintra acabou de relembrar aqui no chat que aparentemente ela foi gravar o lip sync dela no estúdio quando as instruções diziam grave em casa
1: sim, ela, ela realmente foi refazer. no estúdio e ela teve
3: que refazer, ah, né? sim,
2: teve que refazer ah, beijo de boa
3: não vou falar nada não, porque senão daqui a pouco falam que eu odeio a Didi Good <risos> é, é o que dizem, né?
2: nada contra, mas também nada a favor
1: Enfim, e aí tem todos os detalhes lá de produção e tem outros números bem interessantes, que são 25 estações de de hand sanitizer, né, de dispenser lá de de álcool gel, 30 galões de álcool em gel foram gastos, 5 mil máscaras, 11.760 checagens de temperatura, E 2.591 testes realizados. Exato. É muito louco isso, gente. É bastante.
3: Mas assim, se você, por exemplo, pegar aquela foto... Sabe aquela foto clássica da produção de Drag Race que eles postaram uma vez? Tinha mais ou menos umas 40 pessoas lá. Mais. Cinco jurados, né? Que ficaram revezando ali a temporada toda mais as 13 queens, são 58 pessoas. Então anote esse número, 58. Quanto que são os testes?
1: 2.591.
3: Dividido Peraí, por vou... 58, dá Deixa mais ou aí. menos 45 testes cada pessoa fez durante a gravação. É, considerando que eram... Um...
5: Foram 3 por semana.
3: Três é, por... É,
2: foram 3 por semana.
3: 14 semanas. Vamos lá. Por 3, 14 semanas. 14, 15 semanas, por aí. Então, isso já é uma outra Dá diferença também. Mês. Eles não gravaram na correria que eles é. gravam normalmente. Teve mais intervalos, uhum. aparentemente, nessa, nessa gravação, né? É
1: porque 15 semanas, gente, é 15 semanas é, é muito tempo. É, é quase 4 meses, é. né? É.
3: Mas, assim, não deve é. ser isso, né? A gente tá extrapolando um valor aqui mas me me passa a noção de que eles não gravaram na porradaria que é normalmente que cada episódio de Drag Race é tipo três dias de gravação né três dias para mim, um... mim
5: dá para mim dá a impressão contrária como assim termina o raciocínio, tava tá?
3: Não, porque normalmente as gravações dos episódios, tipo esses que tem rules, né? Que tem coreografia, tem que editar música e essas coisas. Normalmente são três dias elas gravando, um dia elas descansando. Então é mais ou menos essa dinâmica. Normalmente eles vão na pauleira.
1: Olha, até onde eu saiba que eu já ouvi, elas gravam seis dias por semana e descansa um.
3: Então, mas acho que depende dos episódios, depende do do, do desafio, quer dizer, porque tem desafios que demandam mais tempo, são mais cansativos, enfim, mas eu acho que teve pausas maiores entre os episódios, sabe, do tipo, grava dois episódios essa semana, a próxima semana todo mundo fica no hotel, fica fazendo teste, vamos ver como é que tá acontecendo e vai a próxima, sabe. Hum, faz então, a impressão
5: que eu tenho, porque eu tô vendo aqui no, no TV Time, que você, você falou mais ou menos 15 semanas. Tô pensando se cada semana fosse equivalente a um episódio?
4: Hum,
5: talvez. A, a, no, hum. no TV Time tem até o 13, que tá aí. O, o 13 é o único que não tem nome, é episódio 13. E aí depois o 14. Hum. Uh, tu, o nome dele é Bring Back My Girls e aí já vai pra um Reunited e aí depois é a grande Finale
4: uhum.
5: aí, a impressão ah. que eu fico é que talvez o Reunited e o grande Finale não tenham sido gravados nessas 15 semanas. É,
1: bom, e e aí, Tata, você puxa já uma pergunta que eu queria fazer. Não é necessariamente uma pergunta, é mais uma provocação. (risos) Como que vocês acham que vai ser a finale dessa temporada? Será que vai ser online, como foi da 12ª? ou Ou a RuPaul vai reunir as Queens de novo e fazer todo esse rolê de novo... Pra gravar a finale em o United.
5: Eu, eu acho que com elas, assim, se elas estiverem sem por lá, se eu só fosse a Rupok já já saía de lá gravado mesmo, sabe?
4: Uhum.
5: Porque tudo que eu não quero ver a Rupok é com aquela máscara de multialu de novo.
3: <risos> Ai, Brasil! Ai, Eu não
5: sei que, inclusive quando elas estavam mostrando a final do ano passado eles cortaram o rosto da RoboC e, ap- e apareceu o rosto dela e eles, co- aí eles mudaram de cena na hora.
3: Amo.
1: Lu, você que é a nossa bibliotecária do Reddit dos spoilers, você sabe de alguma Eu coisa nesse sentido? Eu tô com ele
2: aberto agora. <risos> Pegou só... no momento bom.
1: Só, só cuidado com, com,
3: com a gravidade do spoiler, hein? Esse momento é seu.
2: Mas enfim, o que é que temos aqui no spoiler até agora? Ah, estão falando do, do título do episódio do Makeover, estão falando dos netgame, estão falando dos jurados com, é, confirmados do Drag Race Espanha. Não achei nada ainda sobre a finale.
1: Uhum. É, então.
2: Nenhuma especulação. Deixa eu entrar no post de especulação, porque tem um que eles fazem todo dia...
1: Que o pessoal vai lá
2: e especula. Vamos ver o que que temos aqui.
1: Porque eu acho que se já tivessem gravado a final, isso já teria vazado há muito tempo.
5: Sim, eu né? acho que não. Mas é que que sabe arriscar? Manda todo mundo pra casa. Um ano depois, eles voltam pra lá pra gravar um negócio. Ah, então quase um ano, sabe, assim, sei lá a
3: gente sabe que eles voltaram em algum momento, porque teve essa gravação desse documentário uhum. mas, se fosse eu produzindo, né, não é o que eu acho que aconteceu necessariamente, mas se fosse eu, eu gravaria uma final tipo 13 terceira temporada, tipo de, é, segunda e terceira e primeira temporada, sabe, Just Family ali, só faz uma apresentação ali mesmo na hora E aí, faria o reunited por Skype.
1: E aí, gravaria três finais, como sempre faz. Exato, exato.
3: Mas gravaria, tipo, no estilo que foi a da Raven, no estilo que foi a da da Raja, sabe? Sabe
2: o que que eu queria que a a RuPaul fizesse? Pega o dinheiro que ela recebeu do fracking. (risos) <risos> alugava uma casa, alugava uma casa, um casarão, uma mansão dessas da vida, colocava todo mundo lá de quarentena, gravava lá, transformava a casa num estúdio. Ia ser muito mais engraçado.
3: É, então eles meio que fazem isso, né? Elas não só não tá, estão morando, elas estão no hotel, mas uhum. eles meio que fizeram uma, uma, um sítio de bolha da quarentena.
2: É o Big Brother das
5: drags. Não, eu tinha drags e drags. Aliás,
1: eu ia ia adorar um Big Brother só com drags, gente. Enfim.
2: Eu vi que a Cherry Hole tá na fazenda. (risos) Oi? (risos) Sério? É real. Na verdade, o programa se chama Celebs on the Farm, mas é a fazenda britânica. É a
1: fazenda. Meu Deus. Que medo. O Guilherme <risos> Santos falou aqui no chat que o que se fala é isso, que prolongaram a temporada e provavelmente colocaram esse episódio do Covid agora, tentando ganhar algum tempo na expectativa, de, na expectativa da situação amenizar para fazer uma final. Gente, eu acho isso muito chute no escuro. Que foi que é tata. Que?
5: Será que Rupóque está esperando a vacina? Porque eles estão falando que todo mundo nos Estados Unidos, que eles estão uh, acelerando as vacinas o mais rápido possível, que a maior parte da população está se vacinando e não sei o que lá, e blá blá blá?
3: Gente, mas acho que Será é. Será que, é
5: um... que a esperança da Rupóque de toma tuas duas injeções aí e vem para cá?
3: Eu acho muito difícil. Eu oh, acho muito gente. difícil, gente. Vem
5: dançar oh, bumbum, <risos>
3: Pra alguém que fez
2: Ai,
5: eu queria uma o... final com o Bumbum Tantan, gente. <risos>
2: TNT, uma... Rebek, se você estiver assistindo isso, cuidando Da da edição do TNT, se você estiver assistindo isso, já sabe.
3: Mas pra uma produção que né, ficou um ano organizando como ia acontecer esse bagulho, eu acho muito chute no escuro esperar acontecer a vacina.
5: Mas o episódio inteiro já foi meio siltinho escuro. Lembra que eles falaram pra Queen? Ah, o que, que eu vou fazer pra comer as figurinos e Seja criativa. Porque o meu medo é eles fazerem exatamente o que eles fizeram na final do, do. Da drag passada, da temporada passada, que eles falaram: seja criativa, monta na tua casa.
3: Ah, mas existe essa possibilidade, bem real. É, tem, tem. Mas assim, é eu acho que se eles forem espertos. Ou eles gravaram a final reservadinha, Just Family, ou eles gravaram quando elas voltaram para fazer esses depoimentos.
5: Hum, foi no United que eles eles gravaram nesse dia do depoimento também. É, então, já fizeram tudo isso junto.
2: Vai ver, gravaram com o... Como é que é o nome, gente? Com Coisa Vazio. Sem plateia.
3: Sim, sim, sim. Uhum, uhum, uhum. Só tipo a Michelle, a RuPaul, o o Carson, as Queens e produção só. Produção.
5: E os convidados que. O melhor o melhor cheio desse programa. Ah, eles convidaram aquelas pessoas que já são família mesmo, já tava ali mesmo. Ah, mas,
2: gente. É. <risos> tava passando na rua. Ei, você não é a Nicole Bayer? Você não quer ser tirada? aqui, não? <risos> Eu fico imaginando só esse povo mesmo Os jurados fixos, as queens, o pessoal da produção E em vez de chamarem os jurados convidados Eles colocarem igual naqueles Não sei se vocês estão vendo altas horas Eles colocaram meio que uns manequins aí em vez da cabeça é uma tela de computador com a cara da pessoa ali
5: uma coisa que fizeram muito legal no wrestling essa semana, esse, esse ano é que, meu nada adoro assistir wrestling e eu assisti a WrestleMania com ele e, e aí to- eles alugaram, tipo, sei lá, o um negócio é gigante é tipo, um, sei lá, um estádio e eles colocaram monitores e aí foram sorteados os lugares para os fãs então os fãs estavam de casa em telões e nas fileiras do, das arquibancadas. Então, as arquibancadas eram os monitores, como se fossem uhum. os lugares com as caras das pessoas ali assistindo ao vivo. Uhum.
4: Sim. Que legal. Olha só. Então,
5: não, não, não seria uma coisa que não estão fazendo. Já estão fazendo isso nos Estados Unidos.
1: Uhum. Então, então mas... de
5: repente é muito interessante, sei lá.
1: Mas eu fiz essa mas pergunta justamente.
5: Super Bowl com gente? Mas então... eu fiz essa
1: pergunta justamente porque eu acho que a final online da Season 12. Foi tipo, puta, a gente precisa fazer uma coisa aqui correndo. Sim. Então faz de qualquer uhum. jeito aí, faz online mesmo. Agora, pra essa temporada que houve um tempo maior de adequação e planejamento, eu não acho que vai ser online estilo do ano passado, sabe? Acho que vai ser uma coisa mais bem produzida. Sim, sim.
3: Eu também sim. acho.
2: Porque imaginando a, a Jada entrando vestida de astronauta pra passar a coroa...
3: <risos>
1: Amo.
2: eu tô pensando cada coisa aqui, gente eu acho que dá uma fanfic
4: boa, escrever.
1: vamos escrever Ai, vamos fazer a nossa própria final da season 13 eu acho
5: que precisava
1: a gente nem, nem fala do episódio final a gente cria o nosso no lugar
5: vai
2: ser, vai ser a introdução para o No Stars 3 <risos>
1: exato <risos>
5: <risos> na, na minha final dos sonhos Rupok não tem peruca seca nem máscara de látex
2: é tudo que <risos> eu
5: quero
4: pois
1: é.
2: Ai, eu gente... imagino ela sendo um holograma Ai, Ai, isso é muito bom.
1: caralho ia ser muito maravilhoso holograma eu já
4: quero muito gente, isso
2: estou isolada pois faço parte do grupo de risco então resolvi revelar, sim, sou um holograma <risos>
5: Ai, gente. aí ah, ela vai falar que ela é pioneira ela é a primeira inteligência é. artificial drag queen
1: não duvide disso ouvindo. ah, Ai, por falar em, em merchans da RuPaul é, e a Simone falando que ficou no hotel lendo guru, gente ai gente uhum. eu falei
4: não não, você não fez
5: isso aí eu pensei só se te deixaram levar isso
1: a, uma falando, ah, é porque. Eu fiquei assistindo TV, programas de comédia. A JJ, ah, levei um monte de DVD pornô. A Simone, ah, eu fiquei lendo o Guru.
5: Eu só fiquei pensando, será que eles não me deixariam levar meu Kindle? Pois por, que não, é. por que não, sabe?
3: E, ah, Nem teve uma DVD. coisa. Teve uma coisa interessante que mostrou vários trechos. Da RuPaul interagindo com as queens no workroom Que nunca mostrou na temporada né? Tipo, vários Momentinhos ali E aí a gente volta, né, do tipo Quando não tem A edição pesadíssima Parece ser muito mais legal E interessante do que é O que vai pro ar E isso sempre me deixa muito intrigado
2: Por isso que eu sou a favor do BBB
3: Tá Tem que tudo ter lá. um Big
2: Brother das Drags, coloca todo mundo lá na casinha, a gente paga o pay-per-view, a gente assiste o que, que está acontecendo e fica depois xingando a edição no Twitter.
1: Exato. É, Queen of Drags foi meio que um BBB, né?
3: É, mas, é. bem mais ou menos, né?
5: É, Queen of Drags foi muito o... Eu esqueci, o na America's Next Top Model.
3: É, é. Foi Tretas... Tretas e mais
5: tretas.
3: Eu
1: mais ainda tretas. não assisti. Nem assista.
3: Nem, nem perde seu tempo.
1: <risos> Ai, gente, episódio de uma hora e 40, uma hora e 50 ninguém tem tempo pra isso. É, <risos> a, gente, sabe uma coisa que eu só notei, juro que eu não tinha percebido, porque não faz falta nenhuma.
3: Sim. Mas <risos> só
1: nesse episódio que eu percebi que não tem pit crew nessa temporada. Uhum.
2: Pois é, né? equipe bofe. É. Equipe bofe. de Pitch Crew.
1: Gente, eu nem tinha percebido que não tinha.
3: Pra eu gente... acho que a
2: única pessoa que sentiu falta foi a Olivia Lux, mesmo. Porque
3: ela falou Sim. umas cinco vezes,
2: né? Nossa, eu quero que a Pit Crew aplique a minha vacina.
1: <risos> gente, eu falei, nossa, não faz falta alguma. Backup Dancers também não tem. Né? sim é só uhum. elas ali nas curiosos mesmo
3: ah mas tem um lance que a gente comentou rapidinho mas que eu fiquei chocada passada que foi o lance dos confessionários que é uma é um é um container né o confessionário quando tinha uhum. qual foi aquela temporada que tinha o quartinho que elas iam chorar a shady ah, tree oi, tô... shady 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 tree <risos> é porque a shady tree é o confessionário né a
1: Sherry Tree era o confessionário do
3: confessionário né? não, mas eu digo o espaço é o confessionário, o espaço físico Hum. então não iam trancar duas pessoas ali dentro, três, né, porque tem a câmera ainda, mas tipo pelo risco de contaminação e tal e aí elas conversam com um iPad na frente delas, eu fiquei chocado eu também porque é uma coisa óbvia, mas nunca tinha vindo isso na minha cabeça, sabe
2: aham E a Lala River, Tá mudo, tá mudo, gente tá é.
1: mudo. Não tô a ouvindo com, Começou aqui mais um episódio De A Maldição da Chorona Exato que é, o car, que é o Carbonara gritando pela casa Tava quieto até agora aqui em cima
2: É mais um episódio De Eu Tenho um Gato Gótico E Emo e Ele Quer
5: Dar a Sua Opinião Exato ah, O Carbonara me Carbonara, lembra muito Gato no Cio, gente
3: é, então, mas é só a idade mesmo.
2: Ele só tá reclamando da vida, pensando <risos> em tempos mais simples.
1: A gente tá chegando à conclusão que ele é meio senil, sabia? Sim. Ele já tem 10 ah. anos, né? Enfim, não sei.
3: Meio velhinho.
5: Eu, eu, eu tinha uma gatinha que, ela, que às vezes, do nada, ela começava a mear assim também, ela já tava meio senilzinha. Também. É, então. mas, também ela, mas também ela tirou carteira de motorista, votava, enfim, ela já morreu com uns 20. Então... <risos>
3: Meu Deus Ai gente Talvez
5: talvez ele fique meando por bastante tempo Gente
3: Sim, não, a gente já tá preparado Psicologicamente pra isso
1: Sim, enfim (risos) Outra coisa também que Ninguém sentiu falta (coughs) Desculpa Ninguém sentiu falta, mas deram um jeito De fazer Foi enfiar o Jeffrey Boyer Chapman Nessa temporada Ah!
3: Né? Sim, mais um momento que eu fiquei também, tipo, era óbvio, mas... Era
1: muito óbvio, mas a gente não percebeu, né?
3: Sim, que o Jeffrey Boyer Chapman, na verdade, estava no Canadá, gravando a tela verde de Príncipe.
5: Não, e o melhor é que você vê como como essa inserção do Jeff Boyer Chapman foi muito melhor do que, do que a DC fez com o queixo do Superman. Exato. <risos>
2: Foi melhor
5: do que a Renesme do Crepúsculo. Ah, m- nossa, muito. Nossa, incomparável.
1: <risos> e eu achei que foi tão legal eles mostrando que na, a, o momento que a Simone tava interagindo com o Jeffrey, na verdade, eles colocaram a Tina ali pra ficar de... Como é que Abel
5: fala? É. Zé? É, a Rosé. A É. cada t- grupo t- eles t- colocaram
1: t- uma, acho. É. Que aí colocaram, acho que... Engenhar... A Tina com a Gottmik Isso, a com a Gottmik, verdade <coughs> Pra, tipo, ficar interagindo Como se fosse o Jeffrey, né uhum. Uhum. Tem um nome Isso, eu não sei, Cairo Braga Tela faz... verde Não, não é a tela verde, é quando você coloca uma pessoa Não
2: é Não é feitiçaria, é tecnologia
5: Quando você
1: coloca uma pessoa só pra ficar ali De referência, tem um nome isso
3: Mas eu não ah. sei É, porque
5: eles fizeram com grute, você quer dizer Cairo, nos elimina é, tipo com a isso. sua
2: sabedoria. Eu
3: Stan. Não sei, stand. chama. Não sei, não sei. Enfim, vamos vamos. Standing, standing, standing. Standing. Stand
2: Obrigada, Cla-
3: Ca- Cairo, claro. Cairo, <risos> Cairo. Ah, eu quase acertei. Eu falei cada, stand. Cada
2: temporada, cada temporada ele vai ganhar um nome diferente. <risos>
3: Obrigado, claro. Então,
2: Vai ser é igual as queens do, do Drag Race. Cada semana eu tô dando um nome diferente para cada uma.
5: Ai, gente. É igual Superstore. Superstore é um ótimo, gente, assistam.
1: O que que é isso?
5: Superstore é um seriado que ele mostra como é uma loja de departamentos. Daquelas, tipo... Walmart nos Estados Unidos, só que hum. do ponto de vista das pessoas ferradas que trabalham lá.
1: Gente, então massa. tem
5: várias críticas sociais. Inclusive essa última temporada, eles fizeram uma temporada só falando de Covid e todos os erros que todo mundo comete, obviamente os funcionários vão cometer.
3: Gente,
5: é, 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 é comédia, é ótimo. Inclusive tem umas críticas ou a Amazon falando, olha, ainda fique esperto que eles te dão um tempo de folga, porque daqui a pouco vai ser vai ser uma garra, pega a sua garrafinha para ir ao banheiro
1: verdade aonde é que tem isso, Tata? Tá? Tá.
5: na biblioteca do Paulo Coelho
3: ah, ah ok <risos> o grande site da biblioteca do Paulo Coelho
2: quanto paga a assinatura?
1: <risos> o Ian Sintra tá falando que tem na Amazon ele falou que ele quer um episódio do mais um podcast de casal sobre isso
3: pode deixar, vamos anotar, amore. <risos>
2: anotado, Mori.
1: Precisamos de coisas novas pra assistir. A gente começou a ver vidrados, segunda temporada. Ah,
3: é incrível. Eu amo vidrados.
5: Ah, é aquele do blow-up, das pessoas que fazem o reality do vidro? Sim. De, de, de... Ai, Sim. maravilhoso.
3: Eu amo ver, como? eu tava falando com o Rodrigo, eu amo ver reality show sobre profissões que eu não faço a menor ideia de como se faz aquela profissão, porque eu fico uhum. sempre maravilhado com qualquer merda que eles fazem. É incrível a sensação.
5: Uhum. Ah, o Neoncentra falou do da Amazon quatro Temporadas. Isso, eu assisti as quatro temporadas lá, mas agora tá lançando a última.
1: Ah, ok.
5: Então, para você assistir, se você tá assistindo paralelo quando eles lançam, justo. Ainda não tem lá. Mas são vários episódios, então vocês vão demorar um tempo. Meia hora, 20 minutos cada um, enfim.
1: Ah, é série almoço. Quero ver. É. Ai, gente, é... O que mais que a gente tem pra falar sobre o episódio? Acho que foi basicamente isso. Eu acho que duas coisas legais que eu eu anotei aqui foi justamente a Yurika e a Joey falando sobre beleza, né? Em em outras temporadas de, de Drag Race, rolava um isolamento, rolava de não poder usar celular, falar com a família, né? Só que, nessa vez, né, o, o não falar com a família uhum. significa ficar sem saber se tá tudo bem, se tá todo mundo vivo, se tá todo mundo saudável, uhum. né, é. que deve ter sido uma coisa tensa para elas nesse momento, né, Sim. tipo, Demais. de fato elas não podiam entrar em contato e a produção é que fazia esse meio de campo aí, né.
3: Uhum. E Ah, uma outra coisa também que elas falam, que eu acho que é bem... Que eu acho que é o que tá todo mundo sentindo, né? Quem tá respeitando a pandemia e e tá ficando em casa e tal. Que é, tipo, como elas se sentiram quando elas abraçaram umas às outras, né? Porque, tipo, você tá isolado, você sabe que você fez todos os testes, você sabe que a outra pessoa fez todos os testes, mas aí você olha pra pessoa na sua frente sem máscara o seu primeiro impulso não é mais abraçar, né? Tipo, dar uma afastada. Tipo, hum, não uhum. sei. Isso, isso eu achei muito, muito curioso. Mas como uma coisa, tipo, não necessariamente drag race, mas como o, o mundo mesmo, sabe? Tipo, como que Sim. nós vamos ser depois disso? Que é uma coisa que eu fico pensando todos os dias. Tipo, se realmente vamos deixar de fazer várias das coisas que a gente faz, sabe? Ou não, né? Nunca eu acho,
5: eu acho que... Não sei, eu acho que talvez venha daquele negócio de quanto você respeitou e quanto uhum. isso deu medo em você. Sim. Ah. Sabe? Eu, eu, inclusive, eu tava gravando um episódio sobre... Não sei se vocês viram, no começo da pandemia, a ONU é, lançou um relatório que ela falava que os efeitos da Covid vão ter ondas de Covid e os efeitos da saúde mental na Covid vão ser duradouros por pelo menos dois ou três anos depois que a pandemia acabar.
4: Uhum. Que
5: delícia. De, de coisas assim, de estresse, de ansiedade, de efeitos uh, que, que a gente tem assim dessas. Uh, do que a gente está vivendo emocionalmente nesse período. Uhum. Uhum. Então, e, e pra mim faz todo sentido Não sei se uhum. vocês Sim. têm agora a impressão Vem do seriado Uma pessoa se abraça num seriado Eu tenho a mesma reação que eu tinha Quando o e eu assistimos o Chernobyl Se uma pessoa, no, no, no seriado do Chernobyl Se uma pessoa se abraçava, eu falava Ai, morreu uhum. E agora, <risos> coisa comigo aí vai pegar Covid é. E se eu vejo um filme, tem um monte de gente se aglomerando eu Ai, o Covid Uhum. eu uhum. Vocês, me conhe... vocês meninos vocês me conhecem pra caramba, vocês sabem que eu amo abraçar as pessoas, eu tô indo pra trás uhum. eu tô em pânico quando alguém vem tipo, fazer uma menção sabe, sim. de qualquer eu coisa entendo. de chegar perto de mim e eu percebi isso nesse frila que eu fiz que eu fui obrigada a ficar alocada se uma hum. pessoa chega perto de mim eu tô indo pra trás
3: sim, mas os danos eu acho que vão ser tipo, terríveis, eu tava vendo eu não sei qual era a fonte, porque eu vi no twitter rapidinho Mas era um relatório falando que em 2018, que era o último relatório que tinha sido feito, a prevalência de burnout entre profissionais de saúde, aí contava anestesista, enfermeira, cirurgião e médico de consultório, né? Era tipo 30% dessas pessoas tinham burnout. Isso já é muito. A prevalência uhum. em 2020, que foi medido no final do ano, subiu pra, tipo, 50%. Subiu, tipo, e... 20% em dois anos.
5: E não só isso. A gente, como sociedade, a gente normalizou o WhatsApp à meia-noite de cliente, de uhum. chefe. Sim. De, de alguma coisa, pedindo coisas pra, assim, do, de trabalho, três horas da manhã, antes do horário, depois do horário, e pra gente isso tá virando...
3: Padrão, o padrão. Porque você não tem, tem mais um ponto em que separa de... o seu horário de trabalho e o seu horário de viver, né? Sim.
5: É, porque a gente tem um ah. medo muito maior de da gente ficar sem aquilo. Então, Sim. a gente tá normalizando coisas que não são legais. Eu acho que o nível de burnout, de estresse, de, até de transtornos mentais que as pessoas, são daqueles adquiridos...
4: Uhum. Por exemplo,
5: o TAG, sabe? Transtorno de ansiedade generalizada. Aqueles que não, não têm uma reação, uma reação química que já é do seu cérebro, uhum. que já é de como o seu cérebro foi desenhado. Mas uhum. que, aquele que você já vai adquirindo com a sociedade, eles estão ficando muito maiores por causa disso.
2: Tem um grupo no Facebook que eu, que eu acompanho que se chama Clientes que não têm razão. <risos> Isso que... <risos> Isso que você falou das pessoas ficarem mandando mensagem depois do horário e querendo as coisas pra agora, já. Me responda. Se você não me responder em cinco segundos o seu atendimento é terrível, eu vou comprar com concorrente. Toda hora tem alguém reclamando disso lá no grupo e falando olha gente, mais um cliente sem noção.
5: Carbonara concorda. Vem
3: cá,
1: chorona. (risos) Vem.
3: Mas tá, tá bem complicado, gente, assim, eu, uhum. sei lá, esse episódio é meio louco, porque ele me fez v- v- ver essa questão toda por uma outra, uma outra ótica, né, porque, tipo, é. eu e o Ro, a gente foi muito privilegiado, porque, tipo, os dois estavam em empregos que, no momento em que fechou tudo, a gente pôde ir pra casa... E estamos trabalhando de casa desde então, com suporte do trabalho, sabe? Do tipo, sei lá, f- estragou meu teclado, eu posso mandar uma mensagem para o meu trabalho e pedir para eles mandarem outro teclado, sabe? Do tipo, uhum. é, com suporte, a gente não perdeu o emprego, a gente deu a sorte de estar os dois juntos, né? Então, estamos, não estamos sozinhos, estamos com uma pessoa que a gente ama, mas é muito bizarro, tipo, como que vai ser o mundo, sabe? Depois disso... Uhum.
1: É, eu acho uma coisa é fato. Esse negócio que a Tata falou: quem trabalha em agência de publicidade, marketing, redes sociais e afins, é algo que a gente já tá acostumado há muito tempo. Mas eu acho que isso cascateou para a vida de pessoas que nem dessa área são. Uhum. Né? Uhum.
5: É... Mas você não acha que piorou? Porque eu acho que piorou mesmo não... pra gente que já tava. Acostumado, eu acho que, ele passou do limite.
1: Eu acho que depende, Tata. Tá? Eu, pelo menos, tenho a sorte de estar num emprego hoje que, apesar de ainda ser dessa área, esse tipo de coisa não acontece, sabe? Uhum. Mas... Inclusive, eu e o Telo, a gente tem conseguido, né... Fazer horários decentes. Assim, a gente trabalha 8, nove horas por dia, no máximo, assim, sabe? Uhum. A gente tá uhum. conseguindo limitar o nosso tempo certinho, mas não é todo mundo que tá conseguindo fazer isso, uhum. né? Sim. 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 Mas acho que uma é. coisa é fato. É, independente de, de quando a gente vai ser vacinado ou não, de quanto mais gente vai pegar isso e, infelizmente ir a óbito, né, ou vai pegar e vai sofrer sequelas, que vai carregar pela vida, enfim, o fato é que a gente nunca mais vai voltar a ser o que era, né, mesmo quem não pegue e que seja vacinado e que passe ileso por isso, passou ileso pela covid, mas não por todos os reflexos que a gente vai, que a gente já está sofrendo ah, na sim. nossa vida,
3: né? É não, a, assim, a primeira coisa que eu já acho que vai acontecer bem em breve é que trabalhos onde não é essencial você estar no ambiente físico, muito provavelmente vão ser transformados em teletrabalho, né? Tipo, você trabalhar de casa. E porque tipo, é uma economia para a empresa, é uma economia Sabe pra para quem está ali gerindo o negócio e a gente sabe para que que empresa é feita né não é para ajudar ninguém é para dar lucro então eu acho que isso por exemplo tipo o meu trabalho hoje pouquíssimas coisas foram alteradas pelo fato de eu não estar fisicamente então tipo no meu trabalho a gente está encarando a possibilidade de realmente daqui para frente a gente vai trabalhar em casa ponto sabe. É, e eu acho que isso vai se tornar cada vez mais frequente. Tipo, se não há necessidade de um espaço físico, pra que ter um espaço físico alugado as pessoas irem pra lá, sabe? Porque eu acho que é, esse tipo de relação vai mudar muito. Mas, infelizmente, a parte mais legal de mudar aqui é Se você tá com algum problema respiratório, seja com ele qual for, né? Sei lá, se tá gripado, você tá com resfriado e tal, saia de máscara pra você não passar pras outras pessoas. Isso que seria uma coisa ótima todo mundo aprender, ninguém vai aprender. (risos) Sabe?
1: É verdade, né?
5: E a gente pega, por exemplo, não sei se vocês chegaram a ver uns TikToks ou videozinho de criança dos baby Covid, daqueles bebês que já nasceram, ou que estão Fazendo um ano agora, fazendo dois anos agora, talvez esses pequenininhos. Na verdade, um pouquinho maiores aqueles que já conseguem andar, enfim. Eu eu vi um vídeo que era uma criancinha que, em qualquer lugar que ela passava, ela limitava o movimento daqueles plumps de álcool gel, que você coloca a mãozinha…
2: Também.
5: e aí ela esfregava as duas mãozinhas ela não sabia o que, que ela tava fazendo não é uma coisa que ela fazia pensada porque ela nem tinha idade para isso ainda mas ela já imitava esse gesto pra ela era uma coisa que ela já nasceu nessa situação uhum. e isso ah, é o normal dela, isso é o mundo que ela vive que ela vê todos os pais e todos os adultos e todo mundo ao redor dela fazendo então a gente tá chegando naquela geração que esse vai ser o O o do tipo, eu nasci assim, quando eu nasci o mundo já era assim. É é, é tipo a gente, vai, a a gente que tá aqui que nasceu sem internet, e a gente vê hoje, ah, já existia um mundo sem internet, ele não era tão bizarro assim, vai ser daqui a alguns anos, daqui a 15, 20 anos, a gente vai olhar pra essa geração, que vai ser uma geração nova da galera que nasceu durante ou pós-Covid, que talvez seja uma uma geração extremamente... Não sei, não diria limpa, mas extremamente com medo e e higienizando tudo ao seu redor, e talvez seja uma geração mais socialmente distante, por causa desses efeitos que eles estão vivendo hoje. O que talvez esse próprio episódio de Drag Race vire, talvez, sei lá, um documentário, sei lá, um relato histórico do momento que a gente está vivendo, que daqui a 10, 15, 20 anos a gente vai pensar, nossa. Quanta gente junta se abraçando num lugar só e, a gente, e não envelheça bem. Sim. E isso vira uma coisa que pra gente é estranho.
1: Nossa, é assustador isso. Sim.
3: Mas é muito louco do tipo... Rolou uma coisa sobre Covid e essas coisas de trabalho assim. Teve o negócio da Nintendo lá essas semanas pra trás aí, né? E aí as pessoas todas tipo, ai nossa, mas não teve nada, não teve nada. Falo, gente, vou avisar uma coisa pra vocês, tá? fiquem atentos, porque assim produções culturais sejam elas filme jogo, série acho que talvez só música que não, porque música é uma coisa que uma pessoa sozinha consegue produzir, sabe? mas a gente vai ter uma redução gigantesca disso tipo, é sobre Japão especificamente, né, do tipo, a gente aqui no Brasil, a gente tem apartamentos que são um pouco maiores, a gente gente prioriza outras coisas na vida, né, os japoneses priorizam muito mais a questão de mobilidade, a gente prioriza muito mais a questão do espaço de casa, do descanso e tal. E, tipo, trabalhar em casa é uma coisa que não funciona até agora, não funcionou até agora no Japão. Tipo, Ponto. Porque a maioria das pessoas não tem um espaço pra ficar em casa confortável ah. e tudo mais. E isso fez com que basicamente tudo cultural japonês atrasou e vai continuar atrasando porque o Japão continua subindo nessa segunda onda deles lá. E, e realmente, assim, tipo, eu acho que muitas coisas vão alterar, mas acho que a, uma das principais também com relação a trabalho é preparem-se porque vocês vão passar por um período aí de escassez cultural, muito entre aspas, que ainda vai ter livro, ainda vai ter música e tal, mas assim, alguns tipos de entretenimento que a gente tem hoje abundante, vão acabar ou vão mudar bastante, sabe? Tipo, hum. cinema, por exemplo, sei lá, eu conto que eu me lembro, assim... tipo Teve quatro estreias de filme em 2020. E os quatro diretores e produtoras foram super criticados. E um monte de gente falando que eles não deveriam fazer isso e tal. E os quatro foram um fracasso financeiramente. Uhum. Não, é não um fracasso, assim... Do tipo... Fizeram uma grana, mas nem uma sombra do que estavam esperando que esses filmes fizessem. Uhum. então o que você estava
5: falando de apartamento... Eu estava vendo nessa última semana uma arquiteta, agora eu não lembro onde mas o depoimento de arquiteta arquiteta falando que agora o mercado imobiliário está mudando de uma maneira ah, lembrei foi um pro... desculpa, des... não, foi, uh, não foi uma arquiteta foi um programa que eu estava produzindo para o pro meu chefe na CBN Campinas e era o presidente da Logitech que estava falando isso como o mercado de home office mudou e ele falou que agora o mercado imobiliário, as pessoas estão parando de... de até, o, até o ano passado, retrasado, que as pessoas procuravam era a varanda gourmet. E atualmente elas estão modificando a varanda gourmet delas para home office. Uhum, porque elas uhum. não, porque atu, até agora há pouco, o principal que as pessoas buscavam era mais lazer dentro de casa. E elas deixavam um pouco de... Dessa parte de ah, fazer um escritório em casa, porque as pessoas não pensavam nisso. E agora elas estão tentando mudar a, até o mercado imobiliário, mudando a forma como eles fazem os apartamentos. E os decoradores e arquitetos estão mudando a forma como eles uh, repensam no espaço da pessoa para incorporar um home office ao invés, por exemplo, de uma varanda gourmet. Ou para ah. transformar aquele espaço em um espaço muito mais utilitário do que um espaço de lazer. É.
1: Doideira isso. Ai, gente, última coisa que eu queria falar sobre esse episódio, no, no final dele, aparece uma mensagenzinha que é Em memory of Manuel and Angélica Salcedo, eu googlei e não consegui achar quem são essas pessoas. Eu
2: Alguém
3: também não sabe? achei.
2: Hum. Não faço a mínima ideia Deixa eu entrar no Reddit
1: (risos) Vai lá, amiga Vamos ver se eu
2: acho Enquanto
1: você pesquisa, Lu, vamos para Manuel Salcedo Oi?
5: Estou procurando aqui, calma aí Manuel Salcedo S-A-L-C-E-D-O
1: S-A-U-C-E-D-O S-A-U, calma aí Então,
5: não
1: eu achei umas pessoas eu achei até o obituário da Angélica, porque acho que ela morreu depois do Manoel mas eu não consegui sacar quem é
2: peraí, deixa eu
5: Eu Eu tô procurando no IMDB e ele tá como departamento de arte mas é alguma coisa mas é Juan Manuel, não peraí, peraí
3: alguém do chat sabe gente
5: Eu abri o
2: episódio aqui para ver. Peraí. Volta um pouquinho. Da play. Espera aí. Manuel e Angélica Salcedo. Deixa eu.
1: Enquanto isso, vamos dar as notas para esse episódio? Vamos. Então tá, Cairo deu uma roupa ou de peruca seca, que é um zero. É, tata, de Bibi Zahara Bené qual que é a sua nota para este episódio?
5: Hum, eu acho que eu vou dar um 11.
1: 11 é... Ou a... Uma É, eu gosto hein?
5: Isso. Tá. Só não vai ser o total por causa da passação de pano, mas eu gostei muito desse episódio. Justo.
1: Lou. Um, eu acho que
2: eu vou dar
3: uma aquária. Uma nota 10. Telo Caetano? O meu vai ser uma Sasha. Eu acho que foi um episódio legal, foi meio filler, né, entre aspas, o que as pessoas estão falando, mas eu acho que foi num geral bem interessante.
1: Eu vou dar uma 12,5, que é a Checulê, só porque eu quero jogar essa média pra cima, porque o Cairo deu um zero, né? Aham. Então, a média é 8,5. 8,5. Se não me
3: engano, é a Triste Pastel.
1: É a Triste Pastel, ela mesma. Faz sentido, né? Porque esse episódio foi uma palhaçada. Não, tô brincando.
2: (risos) (risos) Patatrixie. (risos)
3: Mas mas assim, gente, quem... O o Ricardo tá comentando aqui no chat que ele não viu o episódio. Eu eu não vou dizer pra você não ver, assim. Só realmente ele não tem nada a ver com a competição e tal. Mas eu acho que enquanto, tipo... Sei lá, eu, eu essa semana eu ando meio... Essas semanas, né? Eu ando meio, tipo... Nostálgico, não sei se é bem a palavra, né? Porque não é uma coisa boa, mas eu ando meio pensativo sobre Covid e tudo mais, porque vai fazer um ano que a gente tá em casa. Então. Sei lá, assistir ele foi, foi uma coisa é, interessante. Eu aconselho todo mundo a ver.
1: Sim, se tiver um tempinho aí sobrando, ver, sim. Não, não é ruim, não. Uhum.
2: Gente, gente eu acho que eu achei o obituário do Manuel. Opa! Porém, eu não achei quem ele é. Se ele é pai de alguém, parente de alguém, ou se trabalhava na...
5: Hum, Eu tava procurando como alguém que trabalhasse lá. Eu fui no IMDb e eu não achei. Eu acho
1: que achei uma pista, gente.
5: Hum.
1: Eu... Procurei no, no Google Salcedo Drag Race.
4: Uhum.
1: E aí eu descobri uma pessoa chamada ou Salcedo que fez parte da produção de Secret Celebrity Drag Race.
4: Hum. Então,
2: aqui no obituário tem dizendo é, a esposa Angélica Salcedo e 11 filhos: Jack, hum. Manuel Júnior, Jasmine, Jéssica, Tony, Júlio Ângel. Joey, Frank, Nino, Desirê e Adrian.
1: Deve ser Meu esse... E o
5: senhor Salcedo?
1: Deve ser esse Júlio Angel aí, né?
2: Sim, Júlio Angel.
1: Olha, é um, é um tiro no escuro, né? Mas talvez seja, então, uhum. os pais de alguém da produção. Sim. Sim. Uhum. Loucura. Não
5: faria sentido. Eu tava achando que era alguém da produção. Sim. Eu também Talvez um casal que trabalhasse na própria produção Mas talvez faz muito mais sentido Se fosse alguém da família de
1: uhum. Bom Acho que nunca saberemos 11 a verdade Onze
5: filhos,
2: gente Né?
1: 11
2: filhos. A minha avó tinha 11 irmãos
1: Gente Bom Vamos pra nossa finalização ou tem algum e-mail?
3: Não, podemos ir pra finalização Então bora Opa, Opa.
1: então foi isso, Mores. O nosso episódio Metso, cobertura de episódio de Drag Race, Metso. Nossas considerações aí sobre a Covid-19 e esse momento que vivemos hoje. A gente espera que a gente não tenha deixado ninguém deprimido ou, ou desesperançoso, <risos> que o objetivo não era esse, mas é, eu tô na verdade muito feliz, apesar do, da gente ter falado de tanta coisa ruim, eu tô feliz porque a gente conseguiu render duas horas aqueles. É, a gente <risos> conseguiu fazer é, falar sobre esse episódio, que foi talvez algo importante, né? Como a Tata falou, talvez isso se torne algum tipo de documento histórico em algum momento, né?
4: Yeah.
1: E enfim, e também pela presença de vocês no chat e também pela presença da Tata ajudando aqui a gente dar o, o pontapé inicial no podcast delas.
5: Uh! Uh! Eu acho que de repente pode ser um episódio que vocês podem revisitar, talvez. No episódio, sei lá, aniversário. Vários anos de. 15 anos de Tlio.
1: 15 anos de Covid. 10 né? anos Nossa. de Tlio. Nossa, deu até um. Eu achei
2: que ela ia falar 15 anos de Covid, eu já Deu até um cumole aqui.
1: Ai,
4: gente.
2: É a cápsula do
5: tempo do Tlio.
1: É. Ai, meu Deus.
5: Episódios e de como eles envelheceram.
1: <risos> Tatinha, muito, muito, muito obrigada. A gente tá morrendo de saudade de você. Então, Ai, eu tô
5: morrendo de s- saudade s- de vocês, gente. Eu tô com a
1: novo Só de poder te ouvir já dá um, um refresh na vida, assim. Então, brigadíssimo de estar aqui com a gente de novo.
5: Ai, o que agradeço de verdade? Tão bom, eu tô de saudade de vocês. E ah, eu sempre fico muito, muito, muito feliz quando eu gravo com vocês, de verdade. Muito, muito. É muito difícil fazer um podcast sozinha agora.
1: <risos> é solitário, né?
5: Aham. <risos> solitário quando eu tenho tempo de gravar às três horas da manhã também. Mas. O <risos> <risos> horário é meu, né? Eu faço o quê?
1: Sim. Ah, mas arrasou, amor. E dá o serviço aí de novo, onde as pessoas te encontram, onde as pessoas encontram a tribo.
5: Ai. Obrigada gente, de verdade eu espero que eu não tenha sido muito tipo, pessoa que trouxe o caos a pessoa que trouxe o caos que traz o caos, eu já sou de qualquer jeito então <risos> se você não gosta disso, desculpa você tá na pessoa e você veio me ouvir e eu sou a pessoa errada pra isso mas eu espero que eu não tenha trazido muita desesperança <risos> pra outras pessoas, As que vão melhorar calma, e me encontrem na tribo tdh tribo tdh em todas as redes sociais, ou seja, Twitter e Instagram, que são as que importam, e que é o único podcast que fala de transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, o TDAH, e eu também tenho um segundo podcast, que é com o meu namorado, que chama Lavando Louça, que é literalmente podcast que a gente grava enquanto tem louça na pia, então a gente grava lavando a louça, pra ajudar a fazer tarefas e coisas chatas, e lavar sua louça por aí também. Porque é um saco lavar louça e a maioria das pessoas ouve podcast enquanto faz exatamente isso. Então a gente criou o podcast para discussões.
1: Arrasou. Que é uma das grandes inspirações para mais um podcast de casal, inclusive. Exato. <risos> Tatinha, brigadíssíssimo de novo. E não, agradeço, você, não
5: você não trouxe o
1: caos e você não desanimou ninguém. Você foi maravilhosa como não
5: sempre. É a descrição do meu personagem. Nem personagem, é a minha descrição. É a sua, é a sua drag, né? o não sou eu.
1: É a sua drag, né?
5: A gente, a gente gosta de um bom nome. <risos> Caoslina, Lina. Sei... Horrível.
2: Senhoras e senhores, recebam no palco com muitos aplausos. Caoslina. <risos>
1: Amo. Amo. É, Lu, Celso. Seus comentários e considerações e merchandising finais.
2: Pois é, gente, esta temporada será longa, mas foi maravilhoso falar sobre esse episódio aqui com vocês. E para quem quiser acompanhar o meu trabalho fora do clio, temos o que o meu canal aqui no YouTube Lunática. Você me encontra também né, nas outras redes sociais como @desluiza. E semana que vem teremos a estreia do Batalha de Lip Sync no Facebook (risos) Uhul Amo Inclusive eu já estou postando alguns dos lip syncs quando eu participei das quatro temporadas que eu participei no meu Instagram Arrasou
1: Lu Arrasou muito nenhuma notícia sobre o Corrida ainda, né?
2: Nada ainda.
1: Seguimos na torcida. Vamos aguardar. (risos) Arrasou. (risos) Marcelo
3: Caetano. Oi. Tudo bem? Tudo bem. Na medida do possível, né? Bom, escutem mais um podcast de casal. Fizemos um double date com Domênica e Basso essa semana passada. Então vão lá procurar a gente. Mais um podcast de casal. E me sigam nas redes sociais, Telo Caeto, em tudo. Ando postando pouco, pois estou trabalhando muito, mas ainda assim me, me sigam lá.
1: Arrasou. Me sigam em arroba Leite Cruz ou arroba milk ouçam minhas músicas em mildmilk.bandcamp.com ou nos streamings. É, me apoiem lá no meu Patreon cairobraga.patreon.com a partir de 1 um euro visitem meu site cairobraga.com
3: e vejam só o... é cobrado depois que sai um trabalho né, Banco <risos> o meu... é, lembrar é muito importante <risos>
2: lembrar <risos> disso <de> vejam <risos> meu
3: portfólio lá em
1: cairobraga.com, só jobs remunerados e ouçam o Eurobafos, que eu não sei de quando que é, acho que é de sexta-feira enfim Pô, você não faz propaganda pra mim, né? O cara fala que é patreon.com/barra Cairo Braga, dei o serviço errado aqui. É, não precisa fazer e eu o meu, sou, né? E ouçam minhas músicas, busquem lá por Cairo Braga nos, nos serviços aí. Ok. All right. Por que, que eu vou fazer propaganda de você se você está aqui para fazer sua ah, propaganda? Ah, porque
3: você me ama, sei lá. Então entrem lá no meu
1: site telocaetano.com Telocaeto, ih, como é que é seu site? (risos) Telocaetano.com.br Telocaetano.com.br, vejam lá meus trabalhos, jobs remunerados e comprem também os meus produtos lá na minha lojinha, que é colab55.com.br arroba telocaeto. Exato. É isso? A computadora
2: também quer dar o serviço dele.
1: Ai, Pesto. Ai, carai, Pesto quase desligou <risos> o computador, gente. Acho que tá no ar.
3: É <risos> Realmente tá rolando uma revolta dos gatos aqui. <risos> Meu
1: Deus <risos> do céu. E a chorona chegou aqui. Falou, que não que acabou
5: até agora, eu vou acabar com isso.
2: <risos> quer quer... Já chega.
1: Tá aqui falando, quero dormir, caralho. Vamos dormir. <risos> então é e isso, Me alimenta. Gente. <risos> é isso, Maurício, a gente volta semana que vem com Snatch Game né
5: uh!
1: e Tatinha, brigadíssimo mais uma vez e volte logo, por favor
5: ah, sem saber que você me chamar semana que vem eu tô aqui de novo, então <risos>
4: eu
1: amo eu, então eu quero <risos> é isso, Móris, um grande beijos e até semana que vem
2: tchau tchau bye, bye. show corona
1: ai, eu preciso subir a trilha, né <risos> Esses são os nossos queridos apoiadores que nos ajudam a fazer do Tlio um podcast cada vez melhor por meio da nossa campanha No Apoia-se.
3: Obrigado, Mores! Rafa Bibi, Ivan Ribeiro, Tony Esteves, Tiago Querentino, Fulvio Balsalobre, Sérgio Araújo, Thaís Alves, Fred Pavão, Lucas Romeiro. Gui Gonçalves, Mia Brandão Jean Prado, Pandora Maíra Bueno, Inês Barreto Cassita Alves, Valdir Manuel Carneiro, Letícia Ferreira Vitor Vila Verde Arthur Mois, Raboni Santos Edgar Torres, Alu Vieira Inoui, Juliano Lopes Tata Finotto, Malcolm Bauer Senhor Basso, Rafael Pinho Pradela Feliciano Silva Nájula Sanderson, Glessy Jotobá Danilo Cursino, Marcos Vinícius Barbieri, Lana Andrade Maria Lua Pri Armani Matheus Henrique e Brenner Guerra
0: Se você quer ouvir o seu nome no final de todos os nossos episódios vai lá em apoia.se barra Open confira as nossas metas escolha as suas recompensas e se torne uma apoiadora do The Library is Open